0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Pekné dobré ránko, aj 20. mája roku 2022 zo štúdia. vás zdraví Adrián, no a začneme tým, čo nás očakáva, alebo čo vlastne už prebieha. Od 9. pokračuje súd s Dušanom Kováčikom, ale rokuje aj parlament. Do prvého čítania v skrátenom legislatívnom konaní idú návrhy o poukazoch na krúžky aj o zdanení ruskej ropy. No a o 13. hodiny sa dozvieme, rozhodnutie v disciplinárnej veci proti špeciálnemu prokurátorovi Lipšicovi. Zúska sa nám rozcestovala, no, ten, ten, tentokrát je vo Švajčiarsku, tam ju prijal švajčiarský prezident. Slovenská prezidentka neskôr oficiálne vystúpila pred členmi švajčiarskej vlády a potom sa s prezidentom posadila za jeden rokovací stôl a aj niečo povedala. Sice neviem čo, ale ja vám to prečítam, možno mi potom niekto vysvetlí, čo vlastne povedala. Úlohou Európanov je obnoviť rovnováhu medzi demokratickými právami, a Zodpovednosťou, povedala Zúska vo svojom príhovore pred členmi švajčiarskej vlády v Berne. Prezidentka uviedla, že v spoločnosti sú rozdelenia, nerovnosti a polarizácia, pričom sociálne médiá tieto javy často zosilňujú a prispievajú tak k rastu extrémizmu. V parlamente sa špekuluje, že by inflačný balíček mohol prejsť s pomocou kotlebovcov či exkotlebovcov za zaradenie týchto bodov do programu SAS nehlasovala, no rokuje sa o nich vďaka deviatim hlasom od súčasných či bývalých poslancov Lesana sa. Predstavitelia koalície vrátane Igora Matoviča to zatiaľ komentujú tak, že pokiaľ sa chcú pridať k pomoci rodinám, nech sa pridajú. No a parlament súhlasil s tým, aby sa o poukazoch na krúžke aj o zdanení ruskej ropy rokovalo v krátenom legislatívnom konaní, návrhy idú doprav. Čítania. Za obidva návrhy hlasovali okrem Oliano a sme rodina aj niektorí súčasní a bývalí Kotlebovci. Saska bola proti. Dokonca Štefán kúpa si v parlamente podal ruku s Igorom Matovičom a slúbil mu hlasy pre protiinflačný palíček. Nemáme žiadnu dohodu, ale návrh zákona podporíme, povedal Kupa, ktorý po voľbách 2020 vystúpil aj so svojím synom a Tomášom Tarabom z klubu Lesa Nasa. Kufa bol v minulosti aj poslancom Oľano. Nož debata bola búdlivá v parlamente. No a Konca Matovičová podržtaška Djorď Dímeši aj pravdu povedal, keď sa pomýlil. Nie je dobré nič, čo robí Matovič. Nie je dobré nič, čo robí OĽan. Všetci sme debili. Súhlasím. Richard Sulík zopelkoval opäť, že proti, s protinflačnou pomocou prídu samozprávy o 550 miliónov eur niekoľko mesiacov pred voľbami. Tento návrh je jednoducho nebezpečný. Zmo tvrdí, že to poženie 500 obcí do bankrotu. Igor Matovič kritizoval Bratislavu, že dáva ročne zhruba 120 miliónov eur na byrokraciu a tvrdí, že iné mestá sú spravované efektívnejšie. Líder Olano uznal, že Bratislava funguje na úrovni magistrátu a meských častí, treba s tým však podľa neho niečo robiť. Reagoval tak na kritiku miest, že vláda im cez protiinflačný balíček zoberie zhruba pol miliardy eur. No, ale na iné peňažky máme. Slovenské ministerstvo obrany skúma tri ponuky na kúpu výcvikových lietadiel. Jedna z nich pochádza z firmy Aerovodochody, ktorú nedávno kúpil odpentý maďarský podnikateľ blízky Fidesu Salaj Bobrovnický s pomocou výhodného úveru od Maďarskej banky. Onedlo sa môže stať Salaj ministrom obrany v novej Orbánovej vláde. Slovensko zaplatilo za ruský plyn v eurách. Stalo sa tak už v stredu, potvrdil pre Index Karol Galek, štátny tajomník ministerstva hospodárstva. Slovensko postupuje podľa platnej zmluvy, ktorá definuje platbu v eurách. Na druhej strane SPPS si v súlade s Putinovým dekretom otvorilo v Gazprom, Gazprom banke eurovy aj rubľový účet. Podobne postupujú veľké západe európske spoločnosti, ktoré nakupujú ruský plyn. Rubľový účet si otvorila aj nemecká RVE a talianska ENI. Podľa Euró tej komisie nejde o porušenie sankcií. A keď sme už v zahraničí, nemecký kancelár Olaf Scholz povedal, že v otázke členstva Ukrajiny v Európskej únii sa nemôžu robiť žiadne skratky a dodal, že výnimka pre Kiev by bola nespravodlivá k krajinám západného Balkánu, takisto sa snažiacím o vstup do únie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron zas povedal, že môže trvať celé 10 ročia, kým sa Ukrajina stane plnohodnotným členom Európskej únie. No a už zareagovali. Ukrajinci sú urazení, lebo Dimitro Kuleba povedal, že niektoré krajiny Európskej únie e, zaobchádzajú s Kievom ako s druhou triedou. Šéf ukrajinskej diplomácie sa tak vyjadril po vyhlásení Nemecka, že snahu vojnou ničenej okrajiny obstup do EÚ nemožno urýchliť Milý môj zlatý Dmitro Kuleba, opýtaj sa Slovákov, Čechov, Maďarov, Poliakov. Či náhodou my tiež nie sme občania druhej kategórie v Európskej únii, že sa na nás pozerá z vrchu. A vy teraz, keď prídete, tak sa všetci pozrieme a budeme vás vyzvíhovať na trón si se zbláznili. Európska únia vás nepotrebuje. Budete len na obťaž a tak sa na vás budú aj pozerať. To sú len také plamenné reči niektorých aj našich politikov. Šéf Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg povedal, že aliancia sa zaoberá obavami, ktoré vyjadrilo Turecko vo veci rozšírenia o Švedsko a Fínsko a chystá sa na ne reagovať. Turecký prezident Erdogan dal opakovane najavo, že Ankara sa stavia odmieta v obžiadosti o členstvo dvojice severských krajín. Americký senát ten jasnou väčšinou schválil 40 miliárd dolárov na vojen a humanitárnu podporu Ukrajiny. Návrh poslal na podpis prezidentovi Bidenovi. Očakáva sa, že šéf Bieleho domu, ktorý pôvodne navrhoval o 7 miliard nižší objem, sa rýchlo pripojí a podpíše, tak ako Suska a niekedy už večer podpisuje zákony. Rusko vyhlásilo, že zváži otvorenie ukrajinských prístavov ak západ zváži ukončenie ruských sankcií. Svetový potravinový fond opakovane apeluje, aby ukrajinské čiernomorské prístavy obnovili činnosť, čo by umožnilo export obilia a znížilo riziko hroziaceho nedostatku potravín v chudobnejších krajinách. No a dokonca Spojené štáty uvažujú, že dočasne zrušia niektoré sankcie voči Bielorusku, ak by umožnilo cez svoje územie vyvážať ukrajinské obilie. Prevádzku prístavov na juhu Ukrajiny blokujú ruské imázne jednotky a námorníctvo. Krajina tak nemá ako vo veľkom vyvážať polnohospodárske produkty. Ako stimul pre bieloruského vodcu Lukašenka zvažujú 6-mesačnú výnimku zo sankcií na uhličitandraselný alebo podaž, ktorý slúži ako či látka na výrobu pracích práškov. No a Bielorusi... Hmm, v Bielorusku ešte zostaneme. Bielorusko kúpilo od Ruska potrebné množstvo rakiet Iskander a systémov protizdušnej obrany S-400. Oznámil to bieloruský vodca Lukašenko. Tiež vyjadril nádej, že sa bieloruským zbrojovkám podarí do konca roka vyvinúť vlastnú obdobu rakiet Iskander, ktorú ruské sily používajú vo vojne proti Ukrajine. Červený kríž oznámil že zaregistroval už stovky ukrajinských vojnových zajatcov z zostala neuviedol však, kde sú zadržiavaní. Rusko týchto vojakov presúva do oblastí pod kontrolou pro ruských síl. Oleksij Hromov z ukrajinského generálneho štábu povedal, že evakuácia ukrajinských stíl z Mariupola pokračuje, no žiadne podrobnosti neposkytol, no ako by aj mohol, keď o tom nič nevie. No a ešte tu mám jednu zaujímavosť, a toto mi vážne zvyhlo obočie. Americký kongres po 50 rokoch so všetkou vážnosťou rokoval o UFO. Podľa Pentagónu treba túto tému zbaviť stigmatizácie, pretože piloti sa hambia hlásiť prípady, keď zaznamenávajú neidentifikovateľný objekt alebo jav. Počet nahlásených prípadov počas roka stúpol zo 144 na 400.
0: Predpoveď počasia.
1: Aj také tu máme. A pozrieme sa, ako vyzerá počasie na Slovensku v týchto chvíľach. No, ale matka sa mi nechce otvoriť. Ale už sa otvára daštia. Slnečno na celom Slovenku, len kde tu mráčiky. Začneme na východe najteplejšie v Košiciach. Pardon, v Kamenici nad Cielokou 19 stupňov. Košice 18, Trebišov 16,5, 17 tisínec. Prešole 14,5, ale Bardiejov 16 stupňov Celzia príjemných 19 po prade, 16 v Telgárte, v Rožnave 17, v účenci takisto 17 stupňov Celzia, na chopku plus 10, liesek hlási 18, žilina 17, Martin 17, liač 14 stupňov Celzia, Dudince 20 stupňov, žiarnadronom 16 stupňov, Previdza 18, takisto Trenčín, ale aj Piešťany 20 vnitre, vnitre, 21 v Urbanove, v kuchyni 19 a Bratislava hlási 18,5 stupňa Celzia. No a čo sa týka počasia na dnes, takto hovorí to, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v popoludnejších hodinách ojedinile prehánky alebo búrky a bude teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 na Orave a potatrami a na hore Horehroní väčšinou okolo 25. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov Celzia a púkať bude slabý, postupne miestami južný až juhozápadný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie. No a keďže zajtra máme to stredko e, v júre nad Ronom, no tak si povedzme, aké budeme mať počasie. Premenlivá oblačnosť miestami najmä na severe Prehánke alebo Drážď, ojedinele búrky, najnižšia nočná teplota 18 až 13, denná 24 až 29, na severe 18 až 23. Púkať bude slabý, neprevážne severozápadný vietor rýchlosťou 15 až 35 km za hodinu. Tak toľko počasie, poďme na akčnú peťku.
0: Dopoludne na infovojne s Adrianom.
1: No a my si ju zopakujeme, najprv zopakujeme teda mailovú adresu, kde môžete hlasovať ap.infovojna.bz a hlasujeme tak, že do predmetu dáme číslo zvuku a do správy telefónne číslo krstné meno a možnosť A alebo možnosť B, pretože si môžete vybrať, jeden z vás, ktorý bude vyžrebovaný, tak si vyberie, čo by chcel. Napríklad možnosť A, tri, e, telku od Rádia Infovojna na tri mesiace a možnosť B, tričko od Rádia Infovojna. Hlasujeme do pondelka do 18.00 a v útorok si povieme, ako ste hlasovali a ako ste zostavili svojimi hlasmi rebríček a budeme telefonovať jednému z vás. Pod Pekne po poriadku. Zvuk číslo 1. Zuska Čapútová.
0: Pravda je v tom, že nerozdávam celý plat, pretože ja z toho platu žijem. Na rozdiel od môjho predchodcu, ktorý mal v podstate výnosy z predchádzajúcej podnikateľskej činnosti, ten plat je práca alebo respektíve odmena za prácu.
1: Za akú prácu? Zvuk číslo 2. Pripomenieme si slova Roberta Pica o jadre, aké je potrebné sa do toho jadra dostať.
2: Je to šanca, kde ak budeme mať zdravý rozum. A neprepadneme do teoretických diskusí o tom, že aká časť suverenity a koľko ešte má byť obetovaná v tomto duchu, tak tak, ako považujeme členstvo Európskej únie od roku 2004 za dobrú správu pre Slovensko, som presvedčený, že je naša snaha byť s tými najlepšími. Ja mám v tom úplne jasno.
1: Ešte, keď upozorňujete túto vládu na nejaké prešlapy, to, tak sa im to veľmi zle počúva. Samozrejme, tentokrát vraj maloval čerta na stenu bývalý minister zdravotníctva Krajčí. No ale čerta na stenu malovali počas dvoch rokov mnohí. He, napríklad Matovič, alebo Mikas, Jarčuška, Sabáka a ďalší a ďalší a ďalší. Veď, veď to poznáte. Ale podľa Eduarda Hegera vo zluku číslo 3. Ten, kto maluje čerta na stenu, je hlupák. Prosím vás pekne, zase, ďalšieho čerta na stenu tu niekto maluje. No počátame, ja už, ale normálne...
0: čerta maluje hlavne váš bývalý uh, ex-minister zdravotníctva Marek Kračí. A? A? A to ja je normálne? Som... Je to normálne? Pre mňa, kdokoľvek,
1: kto maluje čerta na stenu, nie je normálne. Nie je normálne malovať čertov na stenu Nie je to normálne Nič nie je stratené, ako sa vám tu snaží niekto a šíriť strach Odmetniť, akýto strach Dôverujte nám Áno, dôverujte nám Po dvoch rokoch vám máme dôverovať zbláznili do Tá vodka je e, tuhá čo? Zvuk číslo 4 Možno by ste si povedali, že Lucia Ďuriš-Nicholsonová Toto povedala vám brečerom Ale kdeže? Toto je pomerne bradatý zvuk
0: my presne vieme, kde vznikajú tieto dezinformačné kampanie. Vieme to na základe dát od rôznych expertov, od rôznych týmov, ktoré sa zaoberajú touto hybridnou vojnou a šírením dezinformačných kampaní. A z tých faktov jednoznačne vyplýva, že toto to semenište je Putinová administratíva. To znamená Rusko pod Putinovou administratívou Kremer.
1: Mm-hmm. No a zvuk číslo 5. Preča sa vyjadril, vysoká úradnička uh, ukrajinská, uh, že tie krajiny v Európskej únii, ktoré nebudú súhlasiť s, erba, s embargom na ruský plyn a ruskú ropu, tak im pohrozila, že Ukrajina im tú ropu vypne aj s tým plynom. A takto sa nám rošteltil Boris Kolár. Toto ma urazilo, no, to, lebo má Slovensko nevaz... robí maximum pre, to, pre tú Ukrajinu. Dostali S-300-ky, dostávajú materiál, dostávajú umanitú pomoc, dostávajú pomoc tí ľudia, ktorí utekajú a oni si dovolia tú drzosť ešte nás kárať, že nás to oni vypnú. No ešte nech to skúsia. Nech to skúsia. Urobím všetko preto, aby sme zastavili akúko pomoc Ukrajine. Toto ma tak nahnevalo, že ešte teraz mám z toho to zaznieva aj otázka v mysli odpojila sa od plynu a ropy Ukrajina. Zvuk číslo 1 Čapútová, dvojku Picoma, trojku Hegger, 4 Lucia Ďurižných Losonová a kolár 5 mailov adresa BZ. Dobré ráno do štúdia 54 želám.
3: Dobré ráno tebe poslucháčom aj divákom aké <laughs> po to je jedno to s, tými, s tým malovaním čarta na ani Ja neviem, možno 5-ročné dieťa by vytvorilo niečo lepšie v tej svojej hlavečke. Technická. Aj všetkým, čo ste sa prihlásili na e-mailovú adresu počúvaj ma. Dobre, mne je jedno, či si mne písal alebo Joškovi alebo, alebo Ferkovi Halúškovi. Mne je to jedno. Tí, čo ste sa prihlásili na jurzavináč BZ, všetkým som odpísal. Z ráno, od piatej som sa venoval tejto bohomilej činnosti. Takže všetci by ste mali mať všetko. A čo ma teší a desí zároveň je, že je už málo ľudí, ktorí sa prehlasujú sami. To, niekedy to tak bolo, aby ste vedeli, že ja prehlasilo sa 80% po jednom, pár dvojíc a koniec. Aj. A ľudia vtedy vraveli, že á, proste nevedia toto a manželka alebo manžel alebo deti alebo kamoši, moši sám, sa sám ani čo. chodili po jednom tí ľudia. A dnes to je už... Našťastie. Po jednom sa prihlásilo možno 20 ľudí. Aj. Čo je... Koľko? Možno 2% iba. Aj. Takže a to je dobre aj na druhej strane. Tam prídu plné autá od Vienko. Mm-hmm. Pokiaľ, pokiaľ nechodie
1: autobus, je ešte
3: je dobré. Bojene sa, sa musieť nejakým spôsobom, uh, spôsobom nachystať. Ale vyzerá, že to bude dobre. Máme aj nejakých hostí a nejaká hudba bude a ja neviem čo. A, a ob, občerstvenie bude. Hej, uh, nemusíte si nosiť žiadne tieto chlebičky a somariny. Jedine, ak si vegán alebo vegetarián. Ja viem, mi bolo povedané, aby som pre týchto ľudí tam požiadal majte, aby nepokosil tam kus toho, ale nebudeme takýto. Tak ak si vegán, vegetarián, tak si doniesť nejakú trávu so sebou jedlu a my ti môžeme dať chleba alebo niečo k tomu, alebo veľmi vegetariánske jedla nebudú. Na to upozorniem. Takisto, mnohí ste sa prihlásili, to som nepočítal, <laughs> že doniesiete si nejakých psov. Hej. No, tak uh, ja vás žiadam teraz, hej, aby ste si buď náhubky, alebo to mali v kuse imrvére na vodítku toho psa, lebo máme prihlásených aj dosť detí. Hej. Bude, tam, bude tam dosť detí. Ja nechcem riešiť žiaden incident a tieto reči, hej, napríklad pana Maťka, aj Kupka, že á, on ti nič neurobi, Rozumieš, kým do toho nekopneš a neletí to ako balón, aj to, že okolo vás a vašich známych, a ja neviem, tí psi, tam, tam bude veľa ľudí, hej, tie deti nevieš čo porobia, neviem čo. Prosím vás, hej, tých psov si držte si to na, na voditku alebo, alebo teda nejaké náhybky teda, aby tam nevznikli nejaké extra problémy. Druhá vec je, nedaleko od toho miesta, kde sa stretneme, je rieka. Takisto žiadam rodičov, aby si strážili svoje deti. Ja nebudem skákať dohromady. Stodená voda je, v auguste možno... Teraz. Ešte, ešte aj mokrá, je mokrá. No ešte je mokrá. A ešte to... Proste dávajte si pozor, lebo ako oni, ja je, možno to je nejakých 150-200 metrov, ale vieš, aké je toto dieťa, jak je ako... <laughs> to je górtu, to je... Ož to preč. Vychoval som deti nejaké, viem o tom aj. Tak len upozorňujem, že, že dajte si proste na nich na nich pozor. A, a to je celé a zajtra sa teda tam uvidíme. Ja som napísal, že od 1. až tak nejak, ale tak môžete sa začať zliezať po tej 10., aby, aby sme mali nejakú hoďku na to, aby sme sa tam nejakým spôsobom a zvítali. Usadili no zvítali. Áno,
1: ko- k- stoličky, deky, keď si donesiete, to bude ideálne, aby ste teda nepostávali. Bude ke- lepšie,
3: ako keď ste ne donesiete, než o tom budete postávať. Abo som vyval- <laughs> vyvalovať na vegánsko, vegánsko smorgasburde a ja to nechcete. A
1: tí z vás, ktorí e- prídete tam a ste zdravotníci, tak vás chcem veľmi pekne poprosiť, ak máte nejakú kabelu, lebo stane sa, sú tam decka. Lekári sú
3: nejakí prihlásení, však do auta si hodte, niečo, prosím
1: vás. Si, si kabelu a keď bude treba, aby... Môže sa stať, je teplo, niekomu príde nevoľno, e, tak aby sme mali po ruke pomôcť. Ďakujem za, 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 za pozornosť.
3: Aj, no, ja, keď som bol minulej na jednom, tome som to asi spomínal, že jedna pani mi tam asi osemkrát povedala, ak ma nenávidela, ani znašala... Môže sa stať, že niekto je taký, uvidí a, skolabuje, bude mať problémy, neviem čo. Nechceme, nechceme týmto ľuďom, aby boli teda bez pomoci. Tak toľko k tomu, k tým ufám, čo si hovoril. No. Tak, uh, ono je to zaujímavé, vieš, lebo CIA samozrejme vymyslela toto, že konšpiračná teória, lebo tamto celé vzniklo. Hej. Tak, tak. A, a, a tí piloti boli ostrakizovaní, tí, ktorí teda už naozaj, že videl som to, je to tu, fotky si porobila, neviem čo. Za tie 10 ročia boli ostrakizovaní, mnohí prišli o prácu, aj, alebo si ich zavolalo vedenie, ako toto sú zdokumentované prípade, sú vypovede tých pilotov, hej, zastrašili ich, vystrašili ich, debilov z nich urobili, aj neviem čo, hej, a teraz zrazu, teraz zrazu, hej, ich pobádajú, hej? lebo že to nechcú. No jasne, že to nechcú, keď boli 10 ročia, o prácu prišli, o živobytie. Ten ale toto, človek...
1: boli aj do... a toto boli aj dopravní piloti? Áno, teraz sa bavím
3: o dopravných a... pilotoch, a... o civilných. Hej? A... Ej, a, dobre, tak tí vojenskí, tí to odovzdali a hotovo, ale títo tí išli pred novinárov, niektorí teda inšťastníci a zničili im život. Hej? A bavíme sa o pilotovi, nebavíme sa o Lichtnerovi, rozumieš, títo ľudia roky rokúce, pracovali, makali na tom, aby mohli robiť to, čo robia. Hej. A z tých pilotov na tejto planete toľko veľa nie je, aj keď sa vám zdá, že hej, ale nie je. A životy týchto ľudí boli zničené. Hej. Len preto, že povedali niečo, čo videli. Nikdy nevrli, že to je Martina, alebo, alebo ja neviem, Ferko Mrkvička z Jupiteru, hej. ale proste pokiaľ je to neidentifikovateľný lietajúci predmet, to znamená, že mu to tam letí pred rypákom a nevie, čo to je, a Zozem mu takisto nepovedia, že čo to je, no tak to nahlási. Lebo má možno 200, 500 ľudí za sebou, má 500 duší a je zodpovedný za ne, tak samozrejme, že to, že to musí nahlásiť. Hej. No ale e, samozrejme systém, obzvlášť americký, e, ich dňa veľ. Aj v Európe to nebolo až tak hroz, ale bolo to. E, proste sa to tutlalo. A prečo z akého dôvodu? Lebo my ako vláda nevieme, čo to je, tak naša... E, ja neviem, hodnosť alebo autorita je nižšia. Autorita všetkých vlád v Európe, možno okrem maďarskej a možno tam nejaké tie bieloruské diktatúry a toto, je nulová. Rozumieš? Veď sa tam sami kreteni. Či priznáš, že čo vieš, koľko je 2x2, alebo nevieš, alebo či niekde letí alebo neletí, je úplne jedno. Ľudia vás majú zatrotlo, alebo ste trotlovia. Toto ti už neuškodí. Ale možno by to pomohlo k objasneniu týchto vecí a takisto by to možno pomohlo k bezpečnosti leteckej prevádzky, ak má napríklad Európska únie alebo vláda Spojených štátov na tom záujem. Lebo keď 200 ľudí, 500 ľudí v tom, tak koho to zaujíma? Nikoho to nezaujíma samozrejme. Spadne to, do, 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 oh, neskoniec. Nič väčšinou, a väčšinou sa nedieje. Takže toľko, toľko k tomu uh, uh-huh. tónemu, lebo oni zrazu teraz sú veľkí však Počúvaj, vieš, čo je uh, opičiariť? Ja, neviem prečo,
1: ale asi 10 poslancov Národnej rady mi, mi nápadlo hneď. Nemám
3: ja, ja nemám ani poduchy, že to je, ale vraj to dostaneme, tak sa na to teším. Poďme si pustiť. A toto je k tomu, k tej, uh, k tej uh, matelkovej uh, pomoci. pomoci hej. Tak poďme sa počkať, Musíme to nejakým Pliky. spôsobom urobiť.
2: Vláda Slovenskej republiky dá občanom, rodinám, dôchodcom a ďalším v roku 2022 zaplňať dieru a z opiceriť. A budeme teraz veľmi konkrétny. Došlo ku kozmetickej úprave rodinných prídavkov v roku 2022. Prosím, som veľmi precízny. Hovorím o roku 2022. Či v podstate rodinné prídavky nič. Vieme, že došlo k jednorazovému navýšeniu rodinného prídavku za mesiac máj, kde tento prídavok bude predstavovať 100 eur na jedno dieťa. Sú veľké oslavy v rómskych osadách. A pýtame sa, čo ďalej? Toto smiešne zvýšenie daňového bonusu, ktoré je navrhované na dieťa v roku 2022, má byť riešenie? To, že dopredu chcú vyplatiť vianočný príspevok dôchodcom, má byť to riešenie? Dámy a páni, Inflácia na Slovensku je na úrovni už okolo 12 Z každej sumy, ktorá je tisíc eur, už nám odchádza len na základe inflácie 120 eur. Pozrite sa, čo sa deje na benzínových pumpách v Maďarsku. Ľudia Slováci, ktorí tam chodia tankovať, sa musia hambiť ako psi. Lebo do Maďarska musia chodiť vďaka tejto neschopnej vláde kupovať benzín a naftu tak, že na jednej nádrži ušetria 40 eur. Takisto aj vychodíte do obchodu a platíte účty za potraviny. Platíte účty za elektrínu a za plyn. Jediné, čo včera Matovič úprimne povedal, bolo, že oznámil slovenské verejnosti, že na budúci rok bude zdraženie plynu o 80 až 100 Viete, čo si rozprávajú poslanci vládnej koalície na chodbách? No už len dôchodcom budeme dávať, ktorí nás nevolia. Alebo druhá časť poslancov vládnej koalícii hovorí, to sú ľudia, ktorí nie sú ekonomicky činní, tí nás už vôbec teraz nezaujímajú. Ale by tu krajinu niekto postavil na nohy, niekto tu celý život platil, dane, odvody. A my im teraz povieme, zdochnite, tam má 400 eur dôchodok a ži si ako chceš. Ale v máji príde do desačenej rómskej rodiny 10 krát, 100 tisíc eur. A teraz si dajte ruku na srdce a všetci im povedzte, že či rodičia pôjdu do prvého obchodu a kúpia deťom topánky, trička alebo to, čo potrebujú v životu. Dobre, viete, čo urobia s tými peniazmi. Tak kupujeme Rómov kvôli voľbám alebo sa snažíme pomôcť celej krajine. Ja si vážim každého jedného občana Slovenskej republiky. Sú ľudia, ktorí nemôžu pracovať, vo práce neexistuje pre takýchto ľudí. Ale musíme urobiť všetko preto, aby to boli aj rodiny, ktoré nemajú deti. Čo má urobiť. Človek v mojom veku, povedzme, je to robotník, nie je vo fabrike, má 57-58 rokov a zarába 800 eur. Ale už nemá deti, lebo mu deti vyrástli. Možno má 30-ročného syna, 25-ročnú dceru, ktorý už pracuje, takže žiadny bonus nedostane. A prečo on nemá dostať ten bonus? Celý život platí dania a odvody A nedostane nič. Absolútne nič. Čo má urobiť ten dôchodca? To sa má tešiť z tých 50 eur, čo dostane vianočný príspevok teraz v polovičke roka, a nie v decembri. Čo majú robiť? bezdetné rodiny? Sú aj rodiny, ktoré nemajú deti. Jediné, čoho sa bojí táto vláda, sú ľudia na uliciach. To je jediné, čoho sa boja. A boja sa štrajkov a boja sa demonstrácií. A prichádza to obdobie, a vy si moje slova pamätáte, ktoré som hovoril už niekoľko mesiacov spätne, príde obrovský sociálny výbuch. A nie sme ďaleko od tohto okamihu. Kto neveríte, choďte medzi ľudí. Ešte raz, kto neveríte, choďte medzi ľudí. Čo sa medzi ľuďmi hovorí, čo si ľudia šepkajú. Ja sa len bojím, čo s touto krajinou bude, ak tí ľudia sa naozaj definitívne rozhodnú, že ideme do ulic. Jediné, čo môže Smer sociálna demokracia urobiť, je, že urobíme všetko preto, aby tieto sociálne výbuchy mali legálny a demokratický rámec. Ale oni budú tie výbuchy. Či chcete, alebo nechcete, jednoducho budú, lebo už sa prekračuje akákoľvek miera trpezlivosti verejnosti. Kto neverí, opakujem, choďte ešte raz medzi ľudí.
3: Tak toľko Robert Fico. By ma jazd- zaujímalo, na čom jazdí, keď by 40 eur ušetrí lebo toľko ušetrím, aj. <laughs> ja musím aj spôsobno 70 litrovú nádrž. Ale uh, áno, ušetrím 40 eur, keď natankujem plnú a áno, za tých 40 eur si kúpim uh, lacnejšie potraviny, tam, tam, kde som si natankoval, tam v tom okolí. A uh, začal... Slovák nekým na strednom Slovensku za, natankuje, tak ja natankujem a, a mám 4-5 dní určite v pohode aj týždeň čo jesť s manželkou. Takže ako, áno, tak toto je, takáto je realita. Samozrejme, e, neviem prečo Sulík drží chrbát mol, molu, ale tak možno sa dozrieme, možno niektorí neviete, ale ty čo chodíte do Chorvátska, tak tam je, e, vidíte tie benzínové pumpy, tak sa to volá, že iná, to tiež patrí molu, aj, maďarským oligarchom, <laughs> ha, ha, ha. no, v Chorvátsku nie je lacný benzín, tak v Maďarsku je lacný, tak no, povede sa, aj, ak, ak máte neschopnú vládu, aj, čo my máme, aj, alebo majú nejaké svoje, lebo Matéš to povedal, že mohol to zregulovať tak, ako to zreguloval Orbán a bol by pokoj, ale však súli to nechcel, tak to nejak sa nedohodli. Tá, a to...
1: Samozrejme, keď debil Matovič vyhlási... A to je tán, čo, Ardrenka, ceny, čo ukazuješ? Ceny, ceny automaticky išli hore, lebo je kreten tento človek. Včera som tankoval, nech sa páči, 2 eurá, 0,09.
3: No dobre, ale ty si, ty si dal autosteaky.
1: No to ja som dával autosteky, a nebudem dávať slnečnicový olej.
3: e si nový, hej? Keb... Počúvaj, tebe sa nelúbka Kotlebosko-Ficovský benzín? Marianko, no, počúvaj, to. toto nerob, lebo niektorí poslucháči sú, sú veľkí voliči kotlebu a takéto. To by si si mal nalievať, ešte by si si mal kúpiť za 4 eur a normálne sleničnicový olej mm. ja si to tam Na mm.
1: Natankoval som za 20, aby som došiel do Jura a naspäť. Pardon, za 40. 20 litrov som tankoval. Poviem si, aspoň, aspoň, aspoň troška. Hej. Mm. E, keď som hovoril o parlamente, že tam bolo veselo, tak um, normálny človek robí cez dneň v záhrade, alebo tak nie, Adriánko sedí pred uh, televízorom a sleduje parlament. A vystúpila tam pani Mária
3: Kolíková. Kolík, prišiel.
0: Ale pre dobrú právnu úpravu, ak sme chceli mať dnes v parlamente, tak sme mali začať riadny legislatívny proces dva mesiace dozadu. V marci. Ak by išiel návrh do predbežného pripomienkového konania, potom riadného medzerezortného pripomienkového konania... Potom by prebiehalo rozporové konanie, predpokladáme medzi ministrom financí, ministrom školstva. Potom predpokladáme, že by bola legislatívna rada vlády, hospodárska sociálna rada, následne rokovanie vlády. Predpokladá to približne dva mesiace. Toto znásilňovanie legislatívneho procesu ničomu nepomáha. Dovolím si pripomenúť, že z tohto miesta naozaj nerozporujem legitimitu pomoci rodinám, rozporujem, že sa o tejto pomoci má jednať v skrátenom legislatívnom konaní, k čomu tu jednoducho nie sú dôvody. Popierame dobré vládnutie, že takto ohýbame legislatívny proces. Popierame princípy demokratického právneho štátu. Popierame, že proces tvorby práva na zákondárnej úrovni, princíp verejnosti, v zmysle práva verejnosti, oboznámiť sa a identifikovať sa s produktom parlamentnej procedúry, a teda návrhom zákona, v riadnom čase. Popierame tieto kľúčové princípy. Popierame naše vlastné tézy v programom vyhlásení vlády. Popierame princíp pluralizmu, princíp otvorenej diskusie názorov. Princíp ochrany práva parlamentnej menšiny, aj parlamentnej opozície. Popierame právo občianskej spoločnosti na oboznamenie sa s procesom tvorby práva a predkladanou zákonnou úpravou. Pri tak ekonomicky širokej a verejné financie zaťažujúcej právnej úprave by bolo naozaj na mieste mať o tomto, keďže, sme na úrov, keďže som na pôde parlamentu, mať poctivú parlamentnú diskusiu. A nie takýto návrh zákona prijímať skrz skrátené legislatívne konanie. Cítila som svoju povinnosť vás na to upozorniť. A to do úvahy pri vašom
1: rozhodovaní. Ďakujeme, pani Mária,
3: no, toľko. ja k tomu poviem jednu vec. Koľko mám pravdu svojím spôsobom, ale... Ono sa to musí robiť v skrátenom legislatívnom konaní, pretože naozaj hrozia sociálne nepokoje. A vláda, ktorej súčasťou je aj pá, pani Kolík, ej, si tri mesiace strkala vlastný prst do vlastného zadku a nič nerobila. Rozumieš? A zrazu tu hrozia sociálne nepokoje, tak sa to ide robiť narýchlo. Prečo ste, za, prečo ste sa... Prečo ste Prečo ste nie? tak... Keby ste robili a nenaháňali Gajsenovcov, alebo ak sa volajú. Hej. Tak možno by to bolo lebo to je dôležitejšie. Gajsenovci a kdejaké somariny, hej, čo vy vymýšľate. Nic ste neurobili. Keby ste robili normálne, jak parlament má robiť, alebo vláda má robiť, no tak to máte zbuchnuté za dva týždne. Za dva mesiace by to prešlo, teda, ale úplne špičkovým, teda, nejakým pripomienkovaním. A už tí ľudia mohli dva mesiace dostávať tie peniaze. Však... No ale to by ste museli A... pracovať. A za 5 A litrov asi... Ešte že vstaniš kvôli 5 litrom ráno. Ty.
1: Tu, ide, tu, tu ide ešte o niečo iné. Predstaviteľka vlády Eduarda Hegera v priamom prenose priznala, že táto vláda popiera demokraciu. Že táto vláda popiera opozíciu. Že nerobí nič Tak, ako by mala. Pretože toto nie je prvý zákon v zrýchlenom konaní. 80 zákonov, slovom ešte raz, 80 zákonov za ostatné dva roky schválil tento parlament v zrýchlenom konaní. To sa pani Kolíková zobudila až teraz. Tá jej slávna súdna mapa bola takisto v zrýchlenom konaní. Vtedy jej to nevadilo? Teraz je to už popieranie demokracia základných princípov a hodnúd, ktoré má táto koalícia v programovom vyhlásení vlády. V priamom prenose priznala členka vlády, že to tu robia od buka do buka na Jánošíka. A naše médiá sú ticho. Ale absolútne ticho. Priznali sa v priamom prenose, že to robiť nevedia, že popierajú parlamentnú demokraciu, že sú neschopní. Povedala to kolikova? Povedala. 80 zákonov v zrýchlenom konaní e, prijal parlament Slovenskej, e, teda Národná rada Slovenskej republiky za posledné dva roky.
3: Bez ohľadu na to, či to povedala alebo nepovedala, je to tak a my to vieme. Hej, že nikto to nevie, to je jeho problém. Ale takto to je. A čo už? Koľko hodín? Ideme Ideme hrať, pretože no, budeme mať Zase
2: nič. <laughs> Chcete vedieť pravdu? tiež Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno, milí zmetení. Pozdravujeme vás z oboch štúdií.
3: Dobré ráno. Nijak som, budem to musieť vyhodiť, ten Concurse so Paradise, lebo nejak divná je tá nahrávka. Vyobox, kade som je zase niekedy dávno stiahol. <laughs> Nevadí. Dobré, máme hostia však. Máme hostia, ešte sme riešili technické veci. Áno,
1: Profesor, pán Jan Šapin, na telefónnej linke. Zdravíme ráno. na ďaleký východ. Dobré ráno, ráno zdravíme vás z ďalekého východu, aj keď
4: iba toho slovenského, no ale, ale symbolicky je to východ, takže nie nielen symbolicky, ale aj, aj geograficky. Áno, takže...
1: tak pre Bratislavčanov všetko, čo je za bolo Bratislava, je východ, takže aj, aj Šamorín. A na východe nič nie je, slovami klasika Roberta Fica. My sme sa pred dvomi týždňami bavili, pán profesor, o vzťahoch Ruska a Veľkej Brita, alebo Britov, z toho historického hľadiska. A keďže je to veľmi obsiahla téma, nestihli sme to v tej dvojhodinovke, lebo sa to jednoducho nedalo. A skončili sme kde si na prelome 18. a 19. storočia, ak si dobre pamätám.
4: Áno, 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 presne tak. Presne tak. Skončili sme tam, v podstate dostávame sa do, dá sa povedať, toho najdôležitejšieho obdobia tých rusko-britských a rusko-anglických vzťahov. A v podstate sú to, tieto vzťahy ďalej pokračujú predovšetkým v, v dieťati Veľkej Británie, tých Spojených štátoch amerických, teda aj keď nie, Spojené štáty nie sú iba vytvorom Veľkej Británie a konec koncov toho samostatnenie. Na začiatku 19. storočia bolo bolestivé aj pravičanov, ale, ale e, ta idea, ktorá ovládala Britov a vládne nad, nad, nad tou elitou britskou do dnešných dní toho súperenia s Ruskom e, presunula sa alebo zachvátila aj Spojené štáty americké, ktoré sú teraz v podstate hlavným hovorcom týchto, týchto tendencií. Čiže my sme sa vlastne dostali k tomu koncu koncu, 19., koncu 18. storočia. A to už začína obdobie, ktoré je naozaj veľmi veľmi vážne preto, lebo t- tie vzťahy medzi Ruskom a Britániou, medzi Ruským impériom a Britským impériom, a- ako dvoma najvážnejšími hráčmi v sterejších svetových, e- svetových dejinách, aj keď už nastupuje Napoleon, ktorý na istú e- dobu preberie tú pochodeň na západe od Britov, ale netrvá to až tak dlho, takže Vlastne dostávame sa do obdobia, ktorá, ktoré je svojím spôsobom zlomové. E, mnohí historici opakujú jednu frázu, historika, ktorého meno si teraz neviem spomenúť, ale to je jedno, že to dlhé 19. storočie, že 19. storočie začalo v roku 1789. francúzskou revolúciou, a skončilo v roku 1914, keď vypukla Prvá svetová vojna. Že bolo teda, preto hovoria, že to storočie bolo dlho. Samozrejme, chronológia, datovanie podliehajú istej konvencii, aj keď sú spojené s astronomickými, historickými a geologickými procesmi, ale napriek tomu ten symbolizmus hraníc, ktoré kladieme do, do dejín, tu zohráva svoju úlohu a hovorí o istých pohyboch ktoré sú to si pamätám ako jeden ruský historik konca 19. storočia Greus povedal že teraz za posledných 10-20 rokov sa z toho udialo viacej než na posledných 100-200. Že ako keby ten čas sa zrýchloval a zhušťoval tie udalosti prebiehali oveľa väčšou rýchlosťou. Dneskôr e, nejakých 20 rokov, neskôr začne Nikolaj Brdiajov hovoriť o doslova vesmírnych meteliciach, ktoré zachvátili históriu a ktoré všetko posúvajú do obrovských, e, obrovských šírok a do obrovskej rýchlosti. To je vlastne aj to, čo dneska prežívame, keď vlastne je tu obrovský informačný boom, keď tie informácie sa zvalia z každej jednej strany rôznej kvality, rôzneho charakteru, rôznymi príčinami podmienené a tak ďalej, rôzne cieľe samozrejme sledujúce. No a preto aj ten koniec toho 18. storočia po tej francúzskej revolúcii je veľmi zvláštny. Preto, lebo v posledných desaťročiach 18. storočia väčšina európskych monarchov bola doslova posadnutá myšlienkou zničiť revolučné Francúzsko, aby zabránili tej revolučnej nákaze šíriť sa ďalej aj do ich štátnosti. Medzi týmito monarchami, ktorí takto premyšľali, nebol výnimkou ani ruský cár Pavol I. Ten si však počase uvedomil, že uh, tá konfrontácia, on sa ujal vlády, aby som to ešte teda doplnil, v roku. 1796, ak si to prepamätám, bol synom Katareny II, bol to ináč veľmi vysoký chlad, mal tam, myslím, že 205 alebo 208 cm výšku a ten si uvedomil, že ta konfrontácia s Francúzskou a tá snaha znižiť francúzsko-revolúčne Francúzsko, ktoré vo vnútri pritom prežívalo veľmi vážne procesy, veľmi ten jakobinský teror, r- rôzne reakcie a tak ďalej po tej revolúcii, tak on začal potom meniť svoju politiku a proste uvedomil si, že konfrontácia s Francúzmi nedáva Rusku vlastne vôbec nič. Skôr naopak, skôr je mu škodlivá. A uvedomil uvedomil si ten fakt, ktorý bol v dejinách nieraz potvrdený, že pokiaľ carské ruské vojska prelievajú krv svoju na poli boja, tak Briti, Rakúšania a ostatní zostávajú v tieni a potom, potom si užívajú tie... Vý, tie plody e, ruských e, výťastiev. Takže v, preto, e, keď Briti sa zmocnili v roku 1800 Malty, tak dá sa povedať, že to bol posledný klinec do Rakvie jeho trpezlivosti vo vzťahu k Britom a e, uvedomil si, že Briti sú veľmi nespoľahliví spojenci a že spoliehať sa teda na Britov je krajne nebezpečné. Briti pri tom obsadení Malty vybili z Malty francúzov. No a tí, sa, tí sa rozhodli, že sa nebudú vrácať na ostrov tých malckých rytierov alebo johanitov a nebudú ho ďalej kontrolovať. No ale inak tomu bolo v prípade Paul. Lebo vieme, že v tej dobe v Rusku získali, krátko teda predtým, pár rokov predtým, získali azyl dva veľmi staré a významné rády katolíckej církvi a obec e, západnej politiky. A to bol rad jezuitov, ktorý bol zrušený, klamentom 14. myslím. A potom to bol aj e, rad malteských rytierov, ktorí teda tam preniesol svoje centrum. No a keďže Pavol I... Bol, bol veľkým magistrom tohto rádu Johanitov alebo malteckých rytierov, tak toto obsadenie Britmi Malty, vyhnanie Francúzov a tak ďalej, považoval za osobné e, také pošpinenie, za nejaký, taký, že sa to proste sa to osobne dotklo a preto preto začína kardinálne na vzdesenie Britá- Brit- Britov meniť potom svoju vonkajšiu politiku a teda aj tým politiku samotného carského Ruska. Nielenže sa zmieril s Napoleonom, ale prakticky s ním vtedy uzavrel Nejaký, mohli by sme povedať, konkordát, alebo, alebo zvlúv, alebo lepšie povedané, to bol nejaký zväz, hej, ktorý, do ktorého vstúpil zväzok, plánujúc potom spoločnú vojenskú expedíciu do Indie, ktorá, ako vieme, bola v tej dobe hlavným pramenom uh, britského bohatstva. Stamaďal prúdili bohatstva Britov z tohto druhého najľudnatejšieho súčasnosti štátu sveta a druhého najväčšieho testovateľa všetice, keď sa nemýlim, na ktorom sa teraz, teraz tiež začínajú ako si stiahovať mračná, ale potom sa k tomu aj dostaneme. No, a Napoleon vtedy povedal ruskému veľvyslancovi v Paríži, že ako, asi v tom zmysle sa vyjadril, že spolu s vašim cárom môžeme zmeniť obraz sveta. No a raj tam bol vtedy vypracovaný spoločný plán podľa ktorého malo 70 tisíc francúzských a ruských vojakov pod vedením jedného francúzského generála, ktorý sa volal André Massény alebo Masena, tak títo mali prejsť do Indie a vybiť z Indie síly britskej do indickej spoločnosti. No a prvý oddiel to boli Kozáci pod vedením istého Atamana Kozáckého, ktorý sa volal, myslím, Matvej Platov tak ten sa vybral smerom k Afganistánu už 13. marca v roku 1801. Čiže prakticky udalosti naberali rýchly spád, avšak zrazu boli prerušené. Preto lebo toto, toto vtrhnutie kozákov vedených tým Matvejom Platovom sa nakoniec vlastne nikdy neuskutočnilo. Preto lebo 10 dní po tom, čo sa oni pohli smerom k Afganistánu, 23. marca, bol Pavel I. zavraždený dôstojník, myslím, že 12 dôstojníci vnikli do jeho spálne, udrili ho takou ťažkou tabatierkou po hlave, potom ho uškrtili, a vraj boli opití, potom sa vyhovárali a tak ďalej. Tak či onak, jednoducho v jeho spálni, bo, vo svojej spálni, teda bol Pavol prvý týmito s zabitý. No a celé, celý ten ďalší podnik dostal radikálne iný chod. E, bol to v podstate e, palácový prevrat a e, ukázalo sa, že do tohto palacového prevratu e, bola Británia a osobne vtedajší britský diplomat, ktorý sa volal Lord Charles, Charles Whitworth a, riadne zapletený. E, veľmi aktívnu úlohu v tomto zohrali. Mimochodom, aby som nezabudol e, o tom, že car Pavol prvý bol zavraždený vtedy. O tom sa nerozprávalo, proste viac menej brali to tak, že zomrel prirodzenou smrťou až do roku 1905. Až v roku 1905, teda prakticky 104 rokov po jeho zavraždení, vyšlo najavo, že Pavol nezomrel v dôsledku nejakých zdravotných komplikácií, tiež aj spôsobom, ale že za tou smrťou stáli sprísáhanci, ktorými boli nielen len ruskí dôsledníci. by sa nakoniec ukázalo, že tých sprísáhancov zapojených do tejto akcie bolo 300. Bola to obrovská teda, skupina ľudí, ktorí sa veľmi dôkladne pripravovali na zavraždenie cára Pavla I, ktorý, lebo sa im nepáčila jeho politika, silnej popilujúca. Prúsku politiku, pretože on bol človek vychovaný v takýchto mravoch a som má slúžiť svojou matkou. A jeho zmena orientácie z Británie na Francúzsko a to spojenie s Napoleónom, ich začínalo desiť. Údajne Napoleon, keď sa dopočul o tomto zavraždení Pavla I., tak sa vyjadril, že v Paríži ma netrafili ale za to ma trafili v Petierburgu. Čiže on vedel, že to bola rana, ktorá bola ušedre, uštedrená. Asi v tom zvysel, zhruba tak sa, sa Napoleon on vedel, že to bola rana, ktorá mu bola uštedrená v podstate a tým plánom. A vlastne celé, celý ten podnik, ktorý on plánoval urobiť, sa začal uh, rútiť. Čiže... Uh, Počasie sa ukázalo, že Briti financovali celé to sprísahanie, dokonca vyplatili týmto sprísahancom vrahom akýsi uh, bonus, uh, keď bola celá táto tá tragická záležitosť dokončená. Malá,
3: malá otázka, pán profesor. <súský> áno. Keďže ste áno, áno. Or, aj ortodoxný kniaz. <súský> <a> vrav... <súský> Viem, že oficiálne ni- nikdy nebol vyhlásený za svetého Pavla, ale... Uh, bol uctie, je uctievaný v tej ortodoxnej uh, populácii ako, uh, alebo v tej komunite ako, ako svätý?
4: Nie, nie, nie. Uctievaný ako svätý nie je. Ono môžu byť nejaké skupiny ľudí, ktorí... Uh, to Rusko je v tom zaujímavé, že tam sa vždy nájdú nejakí takíto fanatici doslova, alebo povedzme horlivci, ktorí začnú sa venovať nejakej nejaké osobnosti rúských dejín, tak, že oni si ju naozaj preštudujú veľmi dôkladne, oveľa dôkladnejšie, ako ja viem, keď ja to teraz tu na, uh, predstavuje v takých všeobecných rýsoch, tak uh, oni, oni sa do tohto pustia, takže skúmajú rôzne detaily a rôzne potom prejavy, treba aj po smrti tohto cára komu sa o ňom snívalo, aké boli pri tom javy a tak ďalej. Takže môžu byť takéto skupiny, to nevylučujem. Ale osobne som sa nikdy nestretol s tým, aj keď stať sa to môže. Boli kanonizácie, ktoré sa odohrali oveľa, oveľa nespôr. Napríklad okolo Ivana Hrozného, ktorý vždy bol predstavovaný ako naozaj hrozný, tak v Rusku prebieha úplne iné prehodnotenie. Samozrejme, sú tam historici, ktorí ho pozerajú kriticky, ktorí rozobrali jeho dielo detálne, o tom sme rozprávali, ktorým trochu minule, a sú takí, ktorí zasa vidia v tom veľké sprísahanie hlavne anglických lekárov, ktorí ovplyvňovali dianie už v tom Bommelius a ďalší a potom hlavne ten John Dee, James Bond 007. Tak jednoducho mnohí pozerajú na ako na svetého. Ale, prav, ale na církev nikdy oficiálne nevyhlasila ani, ani Ivana IV. Hrozného, ani Pavla I. za svetých. Fakt je ten, že záhadné je to, že vlastne viac ako jedno storočie tá jeho smrť zostávala utajenou. Že jednoducho teda príčiny jeho smrti zostávali utajenými preto, lebo ako keby nechceli o týchto veciach rozprávať a pritom to bolo veľmi vážne, veľmi vážne sprísahanie. Ja som nedávno rozprával s jedným kamarátov, ktorý pomerne, pomerne veľa číta, stojí na, na opačnej strane barikády ako ja, ale v podstate rozprávali sme sa o týchto veciach, hlavne ty o tam s tým, tým svojím ruskom e, totalitným a neviem akým a tak ďalej, samozrejme komunistickým, postkomunistickým, predkomunistickým, ale proste totalitným, tak ty mi tu rozprávaš a tam porozí sa tam vlastný syn Alexander I. zavražil svojho otca Pavla I. Ja hovorím, kde si to čítal vlastne? Hovorím, no, že tu na Slovensku čítal nejaké články, samozrejme, že všetko ja nemôžem prečítať, alebo ku všetkému sa dostať a koniec koncov tie z tých bulvárnych časopísova denníkov, keď začnem čítať, tak ako to hovoril v tom českom filme Tankový prápročík, to to bol že chce sa mi blíť, takže jednoducho, jednoducho to sa nedá čítať ako normálne, bez toho, aby človek nejakým spôsobom sa neznekludnil takže no, hovorím potom, že to si, kde si na to prišiel, čiže ono oficiálne, oni bežne šíria tú verziu ako vidím, tých dení a týždenníkoch a mesačníkoch, a zborníkoch, že vlastne ten Alexander I. zabil svojho otca Pavla I. Alexander o tej vražde, o tej vražde nebol vôbec zapletený. Vôbec. On bol mladý muž, mám asi 18-17 rokov. Oni ho chceli za cára, bol to veľmi schopný mladý muž, veľmi nadaný, ale so smrťou otca nemal nič spoločné, tak aby sa na nej priamo podielal. Niektorí hovoria, že o niečo mohol vedieť, ale bol eliminovaný, ale to sú užíva také domysly, ktoré nie sú potvrdzované historickými faktami. Takže fakt ten, že ten Pavol I stal sa prvou takou vážnou cárskou obeťou, zostáva faktom. Hovoria síce, že otravili aj Petra I. A hovoria aj o ďalších takýchto kauzach. Pa, tohto potom Petra III., jeho manželka a tak ďalej. Ale, ale to sú všetko také už menej významné udalosti. To bolo, tak poviem, v domácnosti. Ale tu bol prvýkrát takýto vážny, priamy zásah z mocnosti, od mocnosti, ktorá bola vážnym konkurentom cárskeho Ruska. A zasa Cárskej Rusko, vážnym konkurentom tejto morskej mocnosti Británie, toho 3. kartága, ako som minule vravel. Takže e, zatiaľ kanonizovaný zatiaľ nie je, ale jeho smrť, jeho smrť e, bola smrť a, smrťou tragickou a násilnou, to je jasné. A v podstate bola snahou vytrhnúť Rusko z toho spojeniestva s Francúzmi. No a hlavne toho, aby Rusi nešli spolu s Francúzmi na Indiu. Preto, lebo jedným z prvých rozhodnutí, ktoré vydal potom nový už cár, nový imperátor, aby som bol presnejší, lebo Petra Veľkého to boli imperátory, Alexander I. bolo vrátiť týchto kozakov, ktorý viedol ten Matvej Platov z, z toho pochodu smerom na Indiu a hneď ako sa to stalo, samozrejme pre Napoleona to bolo veľké sklamanie a taktiež dochádza k opätovnému spojenectvu medzi Ruskom a Veľkou Britániou. A vtedy, ako som povedal, ten Napoleon veľmi zlostne zareagoval na smrť Pavla I. No a povedal vtedy to, čo, to, čo uh, povedal. Čiže v... Toto bolo, toto bolo prvé také vážne zaťahnutie britskej britské, rozviedky do udalostí, ktoré sa odohrávali na území Ruska. Ale týmto to neskončilo, pretože lebo, lebo onedlho sa tie spory začínajú opäť ako keby obnovovať, pretože Alexander I ako vieme, no vypukli tie vojny napoleonovské, Napoleon vtrhol do, do Ruska a tak ďalej. Trošku to pripomína tie udalosti pre druhou svetovou vojnou, to spojenectvo Hitler, teda tá teda, 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 teda podpísaná zmluva Molotov-Ribbentrov a tak ďalej, aj keď nie na takej úrovni. A uh, Aleksandr Alexander I. bol človek, ktorý si veľmi okolo ktorého bolo množstvo ľudí zo západu. Rus- na, na územie Carského Ruska, alebo Carskej interie, prichádzalo strašne veľa ľudí zo západu. Prichádzali tam s, s takzvanou biblickou spoločnosťou, ktorá bola tak trošku spojená aj so Slobodomorárskym hnutím. prichádza tam množstvo všelijakých sektárov, všelijakých voľnomyšlínkárov, revolucionárov a tak ďalej, tajných samozrejme, ktorí, ktorí tam nachádzaj na území Ruska mnohých stúpencov. Rusi boli vždy typický tým, že pokiaľ sa do niečoho dali, tak to robili naplno. Proste oni, oni nešli do týchto lóží, alebo do týchto siek, alebo do týchto hnutí, ako bola, alebo spoločnosti, ako bola tá biblická spoločnosť, s tým, že teraz tam budeme nejakými pasívnymi účastníkmi a teraz dostaneme nejaké, nejaké provízie z toho všetkého, ale išli tam do toho tak, že to študovali podobne ako je do toho revolučného hnutia úplne fanaticky. No a e, samotný Alexander I v tom nebol veľkou výnimkou, on veľmi dobre poznal tie rôzne prúdy, e, ktoré ktoré tam boli na západe teda, ktorým mal aj svojím spôsobom, alebo pre ktoré lepšie povedané, mal aj pochopenie. No ale počase, keď už teda tá vojna s Napoleónom vrcholila, došlo nakoniec tomu zavrieťu mieru na Vienskom kongrese, tak si začal všímať, že za tým všetkým sa deje čosi, čo nie je celkom v poriadku. No a uvedomil si, že touto cestou ísť nemôže. A tak začína počasie meniť svoju politiku, aj jeho ľudia, ktorí boli pri ňom, sa niektorí dostávajú pod vplyv jedného vtedajšieho tu to bol taký predstavený kláštora pravostávneho, ktorý sa volal z Pasky a ktorý bol obrovským kritikom týchto mystických, masonských hnutí, slobodoburárských hnutí a siekt, ktorý bol takým ultraortodoxným, ale veľmi znalým teológie a mal veľký vplyv na ľudí, ktorí boli vysoko postavení. Ide o to, že v tom 18. storočí tá ruská elita prakticky vychá- bola vychovávaná na základoch buď francúzského alebo anglického osvietenstva na jednej strane a na druhej strane slobodomurárskeho hnutia. Čiže aj osvietenstvo aj masonstvo si v 18. storočí našli veľmi silnú základňu na území Ruska, lebo vybudovali si veľmi silnú základňu na území Ruska. A niekedy to bolo tak, že tí masóni teda, a slobodom a osvietenci sa navzájom, ako keby až, až premiešávali. Konec koncov aj samotný Volter, myslím, pred svojou smrťou, teda hneď nie pred svojou smrťou, ale, ale istú dobu pred svojou smrťou vstúpil do lóže. Takže jednoducho a to Rusko bolo e, silne e, odtrhnuté od koreňov svojej pôvodnej vzdelanosti, e, ktorá západu pripadala ako úplne ani nie stredoveká, ale nejaká stredobizantská, alebo dávnobizantská, e, s väčším dôrazom iba na, na zbožnosť, na modlitbu, na pôsť, na askezu a táto táto krajine pre nich religiózna spoločnosť bola málo pochopiteľná, zvlášť keď videli ako sa trebárs tí starou obriaci stávali na odpor proti všelijakým reformám, proti pokusom že ja viem strihať im brady a podobne, tu pripomína naozaj ten starý zákon tak pre, pre vtedajší už osvietený západ, aj keď mali aj na západe svoje vlastné takéto podobné religiózne skupiny ale nie niektoho obsahu ako boli že ja menoniti, ako boli a myši potom, alebo ako boli puritáni predtým a kvakeri a ďalší, tak títo náboženskí búznivci vycházali z iných, z iných koreňov než Rusy a tá ruská mentalita i tá ruská religiozita boli oveľa tradičnejšie alebo boli úplne tradičné oproti tomu, čo bolo, čo bolo na západe. Ináč v tom 18 storočí v Rusku to docházalo až tak ďaleko, pritom poza... Čovani, že je všeobecne známy ten tzv. pravoslavný kríž uh, Sveto Ondrejovský s tým uh, ramenný, s tým šikmým spodným ramenom. tak Tento bol napríklad zakázovaný v 18. storočí a bol úplne nahradený, ako hovorili Rusy, katolickým krížom s tým predlženým uh, uh, vertikálnym ramenom a krátkým horizontálnym. Takže... Uh, uh, a rúsi to odmietali a preto ich mnohí, mnohí z nich skončili. vo ich násvedom sa aj boli zavraždení. alebo tak. Takže to Rusko 18. storočia bolo veľmi zvláštne. Už keď o tom 18. storočí hovorím, tak prišla mi na úm um ešte jedna vec, ktorú myslím si, že pri tom všetkom je potrebné spomenúť. A to je vtedy po smrti cára Petra Veľkého po roku 1725 sa začali šíriť správy že car, car napísal nejaký testament. A na základe toho testamentu mali sa vlastne Rusi zmocniť Indie. Išlo o to, že v podstate India bola lákadlom, tie geografické, znalosti ešte neboli dostatočne silné ani v čase Napoleóna, preto mali tu dosť zjednodušenú predstavu, že keď prejdú cez Rus smerom na Indiu, že tá cesta nebude tak ťažká, že tam nebude toľko tých púští, hôr a teda končiarov doslova. Takže tie znalosti neboli až tak dokonalé, aby, aby mali úplne jasnú predstavu o tom, čo ich čaká. Ale... Každopádne car Petr veľký vedel o Indii, čo je to za krajina a čo vlastne môže, môže priniesť. No a keď sa rozšírila vtedy správa, že na brehoch jednej rieky, ktorá sa volá Oxus, tiež známa pod názvom Amudari, v tom na takom ďalekom, nepriateľskom regióne, kde žilo iba niekoľko Rusov a iných Európanov, že tam boli nájdené veľké ložiska zlata. No a car Peter vedel od pútnikov, že za horami a púšťami Strednej Ázie leží teda táto India, tá na legendárnych bohatstiev, obrovských tajomstiev a tak ďalej. Takže vedel o tom, že tieto bohatstvá sa vo veľkom vyvážajú pomory a vyvážajú ich jeho európsky súpery, predovšetkým Angličania. V tejto, tejto súvislosti je dobre prečítať si knihu Petra Hopkirka o, o veľkej hre The Great Game, ktorá sa týka tejto otázky, okrem iného aj tejto otázky, tých sporov medzi Ruskom a Britániou. No a uh, Hopkýrk ako Angličan bol presvedčený, aj keď dôkazy preto priame nie sú, že Petrov taký prednikavý rozum začal sa veľmi intenzívne vtedy zaoberať tým plánom, že položí svoje ruky súčasne na to zlato strednej Ázie, aj indických pokladníc, no a že to zblíženie cara Petra s vtedajším jedným moslimským vladárom, ktorý sídlil v Chive, bol to Chiv, Chivinský alebo Chivský chán a, a ktorého tie pušné panstva ležali práve po oboch stranách tej rieky Oxus, kde boli nájdené zásoby zlata takže toto činilo Petrove plány potom ešte oveľa reálnejšími No, zvlášť ešte keď k tomu, preba povedať, že Petr poslal vysprovenú expedíciu, ktorú viedol Alexander Bekovič. A ja som možno svojho času aj písal a o tomto Bekovičovi, a ktorého zástup som bol potom a vraje, a jeden major nemeckého pôvodu Frankenburg. Tak títo v apríli roku 1717 podobne ako tých a zhruba 84 rokov neskôr a tým Matvejom Platovom, vedení Kozáci, vyrazil na pochod. Len čo sa skončila Páscha, Veľká noc, podľa julianského kalendára, vydali sa na pochod. Na, tá, história jednačnejto expedície je veľmi smut, smutná, krvavá a pre Rusov aj ponižujú sa. Preto, lebo po navonok takom priateľskom prijati tým chyvinským kráľom, alebo lepšie povedané, chánom, boli jej členovia tejto expedície zákrne napadnutí a povraždení. Aj keď nie všetci, lebo myslím, že 40 z nich sa podarilo nejako odniknúť z tejto krvavej pase. No a tí ale boli potom čoskoro, čoskoro pochytaní a na hlavnom námestí v centrálnom meste ich mali slávnostne popraviť. Ale Život im zachránilo to, že v, v tom zakročil jeden moslimský akín, taký duchovný, ktorý mal veľký vplyv a ten, ten, ten pripomenul Chánovi, že jeho víťazstvo bolo získané vďaka veľmi podlej zrade a že toto neľutosné povraždenie zajacov iba zväčší jeho zločin v očiach alahových. Takže uh, takto, takto vlastne trošku zabrzil tohto Chána no, a Chivinského. Um, bol to odvážny prvok toho tohto Akina, no a tak sa nad Rusmi akoby zjutovali, je by predali do otroctva, potom ďalším dovolili, aby absolvovali mučivú cestu, cez už náspäť ku Kaspickému moru, lebo si mysleli, že vlastne tú cestu ani nemôžu prekonať. No a tí, ktorí potom tú cestu napriek tomu prežili a vydospravali svoje desivé zážitky druhom, ktorí ich čakali v rôznych pevnú drevených, ktoré boli vybudované ešte predtým, tak jasné, že toto všetko vyvolalo veľké rozhorčenie v samotnom novovybudovanom hlavnom meste v Sankt-Peterburgu a u Petra Veľkého. No v... Zatiaľ, čo ten chyvinský chán sa chválil svojím víťazstvom nad Rusmi a hlavu tohto Alexandra Bekoviča, ktorý bol pôvodne moslimským kniežaťom a ktorý podľa tohto chyvinského chána predal svoju dušu cárovi neverných, tak hlavu mu nechal teda Chivinský kráľ odseknúť a poslal ju potom emirovi do Buchary. A samotné telo tohto Bekoviča vystavili v Chive, a kde si ho každý mohol pozrieť. To strašná trofej, teda hlava, hlava Alexandra Bekoviča, ale bola tým Bucharským emirom okamžite odmietnutá, a pričom ešte chánovi domu Chyvy oznámil, že alebo oznámili mu, že emir si nežela nič spoločné s touto vierolobnosťou. Samotný Hopkýr, ktorý o tejto, tejto udalosti podrobne rozprával vo svojej knihe, o veľkej hre, k tomu dodáva, že asi sa najviac zo všetkoho obávali možného hnevu Rusov. No a... Strach sa vtedy začal zmocňovať aj samotného Chána, ktorý sa Chivinského, ktorý si tak ako keby uvedomil, že čo sa stalo, no, obával sa vojenskej výpravy cara Petra, ale nakoniec sa ukázalo, že jeho obavy boli zbytočné, pretože Peter, ktorý rozširoval hranice ríše všetkými smermi, zvlášť na Kaukaze, mal príliš veľa iných starostí na to, aby sa teraz pustil do nejakej dobrodružnej výpravy ďaleko do končie Strednej Ázie. Takže tá Chánova vierovomnosť zostala nakoniec nepotrestaná, ale nepotrestaná iba v tej chvíli. Nie hneď. Za to ale nebola zabudnutá a ešte viac upevnila Rusom taký ten nedôverek obyvateľom Orientu. A tak neprešlo veľa času. Rusi sa, sa postupne vyberajú na nové pochody a podrobia si moslimské plemena v Strednej Ázii. A v okazie, ale to už bude potom tom roku 1850, hlavne, hlavne po a, tej skončení Krymskej vojny. Takže Pet- Peter. Peter sa svojho plánu, alebo realizácie svojho plánu dobyťa Indie v podstate nedočkal, pokiaľ by bol ten plán pravdivý. Ale tak či tak začala niekoľko rokov po jeho smrti Európu brázdiť alebo Európu brázdiť Myšlienka, že vraj Peter zanechal po sebe, po sebe ten testament, svojrazný testament a že vraj tam tvrdili pri tom, že, že, v tom tebe, že na smrteľnom lôžku mal Peter vraj tajne prikázať svojim dedičom a nasledovateľom, aby splnili to, čo on považoval za historickú misiu Ruska a to dosiahnuť svetové panstvo, svetovládu, aby ovládli Indiu a že to sú dôležité body, ktoré je potrebné ovládnuť na to, aby sa, aby sa zmocnili teda toho svetového pánstva. Západ na to pozeral zo svojho pohľadu a preto aj tom, tento testament ináč nikdy Petrom nebol napísaný a to, že na tom, tom smrteľnom ložku povedal, nikde nie je dokázal. Jednoducho tá historka sa začala šíriť a naberala na sile, či viacej sa roznášala v predovšetkým tom západnom svete a preto angličania sa začali triaske, keďže jej verili o svoje panstva v Indii a taktiež o to, čo sa udeje s Konštantinopolom. Pretože Rusi boli v permanentných vojnách s Turkami, s Osmanskou ríšou a v tých vojnách vždy nakoniec vyťazili a to osmanské panstvo sa svrkávalo, svrkávalo, svrkávalo a hrozilo, že Rusi ovládnu aj Bospor Dardaneli, ovládnu Čierne more a východ do Sredozemného mora a tu i zase Indický oceán a zároveň tie indické bohatstva, rozprávukové tajomstvá. Pán profesor, to to, ja vás
3: to... je... Ja vás Áno. tu preruším, ak môžem, a potom sa zase Áno. vrátime sa k, uh, <laughs> k Aleksandrovie prvému trošku dobre aspoň, aby sme to stihli dneska. Dobre? 8 <laughs> minút.
2: Dobre. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Ešte stále môžem povedať, dobré ráno,
3: všetky. Dobré ráno, ja.
4: Dobré ráno. Dobré
3: ráno, ráno, pán profesor. Vráťme sa k tomu Aleksandrovi, ale čo je napravdy na tom, že ten Mikuláš Zubov, ktorý vlastne olásil jeho nástupníctvo, že bol bol, tým hlavným mozgom toho toho zabitia jeho oca?
4: No, Patrilo medzi, medzi tých 12, ktorí boli. On na Zubov tam bol, potom tam bol panin uh, knieža, potom uh, jeden, kniež, jedno knieža, ktoré mal nemecký pôvod, uh, uh, Pankov, neviem, teraz si je jeho meno, ale bol Zubov do toho bol zaplečený ako hlavný spolu s paninom. Pa, pa, a
3: pálen sa so bolo nie Pálen.
4: Pálen, pálen, áno, spálenom, áno, presne, pálen. Takže, takže oni, on bol do toho, toho zamutaný, inač neboli odsudení. To je na tom zaujímavé, no. že títo sprisanci neboli odsudení a potom sa vyhovorilo na to, že boli opity a že prošlo viac menej takému to, ako keby no, nejakému nejakej šarvátke a počas tej šarvátke potom, keď už sa nekontrolovali emócie a vážne tak aj k zabitiu samotného cára, ktorého vlastne ochromilo to tá silná na ťažkou po hlave. Takže oni sa už potom na to tak vyhovárali, ale preto to aj nechali tak jasné, že Briti sú do toho silne zapojení to britské veľmi sanectvom, preto, lebo Briti veľmi pozorne sledovali, čo sa tam vlastne deje. A v podstate ono, tá smrť cára v tom roku 1801, tak prišla zhruba 10 rokov potom, čo a to už je reálna správa, to nie je ako ten Petrov testament, ktorý možno vyjadroval nejaké nálady, ale reálne ho nikto nikdy nevidel, ani ho nepublikoval. Skôr, skôr fungoval ako nejaký apokryf, ale Západ na to pozeral z toho svojho pohľadu, že jednoducho s tým presvedčením vlastne pripisoval Rusom to, čo sám chcel, a to je Svetovláda. No takže oni, oni de facto boli presvedčení, že dlhodobným cieľom Ruska je Svetovláda, konec von to sú presvedčení aj dnes, preto sú všetky tie podniky okolo, ktoré vidíme, tak aj vtedy boli o tom presvedčení, hoci to Rusko z sa nechystalo na nejakú svetovládou, ona mala kopec problémov vybudovať. Bola za nimi dlhá severná vojna, ďalšie vojny s Turkami, ďalšie vojny s Peržanmi a tak ďalej potom prišlo do toho Pukačového powstanie. Takže tam nebolo času na nejaké takéto ohromné plány zmocniť sa celého sveta alebo tej silnej časti sveta. Takže toto to, to, bola fixia hlavách západu a, a potom e, novinárska kačica, ktorá sa šírila ako sveto pravda, ale e, historickým e, faktom ale zostáva, že 40 rokov neskôr potom objavení sa toho údajného Petrovkoho testamentu, keď už vládla teda Katrina Veľká, e, Rusko začalo prejavovať e, záujem o Indiu a tie príznaky o Indiu namerali na sile. No a tam tá východnická společnosť e, začala si veľmi dôkladne a dôsledne upeňovať svoje pozície, predovšetkým na účet Francúzov, čo samozrejme zase Francúzov nalo do spojenstva s Rusmi. No a jedna z tých predchodkín Kataríny, ktorú nazývali milovničkou rozkoše, tak panovnička Anna prakticky všetky dobité územia na Kaukaze, ktoré Petra stáli tak nadľudské úsilie, tak ona ich všetky vrátila perskému šachovi, čo sa sotva mohlo zhodovať s tým Petrovým údajným testamentom a jeho tou poslednou vôľou, ktorú mal vysloviť na smrťovnom úložku. Takže ona to urobila vraj preto, že zbytočne vyprázdňovali štátnu pokladnicu. No, no Katarína, podobne ako Peter, bola oveľa viac naklonená k expanzii aj k upevneniu ruskej štády aj keď bola pôvodom Nemka, no a nebolo tajomstvom, že s aj mala vyhnaní Turkov z Konštantinopolu a obnovení vlády Byzancie, hoci pod pevnou kontrolou sankt Peterburgu. Ide o to, že, čo možno ľudia až tak veľmi nevedia, aj keď som to tuším párkrát naznačil, ide o to, že existujú dokumenty, respektíve sú to ako také proroctvá, ktoré sa objavili už v čase dobytia Konštantinopolu 29. mája v roku 1453, kedy v tej armáde e, osmanskej Mehmeda II. Fatíha dobyvateľa. E, bol aj istý e, ruský zajatý vojak, e, ktorý sa volal e, Nestor Iskander, a, e, ktorý opísal to, to obliehanie Konstantinopolu, čo sa vtedy dialo. To obliehanie bolo pomerne dlhé a e, vlastne myslím, že prvýkrát bolo použité aj dehostrelectvo. Maďar alebo nemecký Urban zostrojil vtedy najväčšie delo ktorým ostredovali tieto hradby aj keď mohli z nero vystrojiť iba raz za niekoľko dní tuším, lebo tak sa zohrialo no ale každopádne opis, to čo sa tam vtedy dialo, dosť sa ten opis zhoduje, alebo mimoriadne sa zhoduje s opisom tedajších byzantských historikov, ktorí sa nacházali za hradbami Konštanty alebo vo vnútri hradie Konštantinopolu, ako bol Georgios Frances napríklad, napríklad alebo Krytobulos no a e, e, pri tomto tam sa udeli také veci, keby videli proste, ako keby vyš, tam tá kupola chrámu Hagie Sofie má 40 okien a z tých okien, že vyšľahli plamene a tie stali nad kupolou, nebo ako keby vytvorili nejaký prstenec a uh, niečo v tom štýle možno, kto videl Indiana Jonesa uh, dobiateľo stratené archiketárcha vylety do nebies, tak jednoducho niečo podobné, no a, a potom sa tam strhla strašná búrka, ktorá keď mali tú procesiu, aby mesto bolo Bohom zachránené, tak brala až deti, a spadla najzásnejšia najzlasnejšia ikona, ktorú nemohli ani najslenejšie muži zdvihnúť a videli v tom znamenia, že sa blíži koniec. Na tento Nestor Iskander, ktorý mal také videnia, napísal, že keď uplynie istá doba, tak tohto mesta, Konštantinopolu, ktorého teraz sa zmocnia moslimovia alebo osmani, tak, a ktorú budú vládnuť niekoľko storočí, takže potom po uplynutí istej doby Boh túto vládu ukončí a príde národ zo severu, rovnaké viery ako Gréci, to znamená Rusy, a toto a Turecko rozbijú. Takže, takže jednoducho... Pardon, lebo tu mi volajú na, na Skype. Musím... Teda na Skype, ale na, na Telegram. Takže... To je hrozné. No takže jednoducho... Možno napíšem, že by mi momentálne... Nevolali. No, to je hrozné. Takže...
1: Aj také sa stáva, no?
4: Áno, stáva sa. Tak. A som včera, včera som vravil tomuto pánovi, čo nevola, že mám dneska vysielanie. No, takže... Skúša, vrátil, ...čiže... čiže, čiže v... No, nech sa páči. No a e, pri tomto on to zapísal, že teda dôjde k tomuto obsadeniu, obsadeniu Turecka, Turecka bude Rusmi rozbité a rozkuskované, že tretina Tureckov zahynie, tretina bude obratená k kresťanskú vieru a tretina bude vyhraná k dubu, to znamená kde si do Azie, odkiaľ kedysi dávno Turcii v predkovia vyšli. No a e, táto správa sa šírila, bola rozšírená medzi predovšetkým potomkami Byzantíncov, grekmi alebo obyvateľmi, ktorí kedysi si obývali v alebo lebo to, to gréci, boli tam v rôzni slovania. Takže ona kolovala. Napríklad v 18. storočí kosmas Ejtovský rozšíroval, ktorý sa snažil uchovať zdelanie grécké alebo grécky jazyk medzi svojimi potomkami, teda medzi potomkami týchto byzantíncov a a za, za čo bol potom aj Turkami popravený bol to v nich pravoslavný na Židla sa v 19. storočí a mnohí čakali, že Rusi teraz toto teda splnia a mnohí o tom vedeli. Jedni na to pozerali s obávami, druhí s počakávaním. No a e, toto prorodstvo, toto prorodstvo e, začínalo naberať na sile, lebo vedeli, že teda to Rusko sa jedného dňa Konštantinopolu zmocní. Ináč aj dneska v Rusku sú skupiny, ktoré, ktoré t- toto prorodstvo opakujú a to dielo Nestora Iskandera bolo, z- bolo znovu vydané. Nie, nie je to veľmi dlhé dielo, ja ho mám. Ale, ale je zaujímavé, veľmi zaujímavé. A v podstate ten proces, to, čo je tam nejakým tým symbolickým jazykom v krátkých frázach zobrazené, de facto prebieha pred našimi očami. To je ako len treba vedieť, čítať v tých historických udalostiach, ktoré, tu, ktoré sa tu dejí. Keď si zoberieme, čo sa deje s Tureckom, vzťahy rusko turecko NATO, západ teraz to uznanie-neuznanie, Fínska-Švedska ako za členov NATO, aby ich teda prijali do NATO postoj Indie, ktorá zastavila vývoz pšenice teraz, tie nepokoje na Sri Lanke, môže vyvolané aj tajnými službami Britov alebo Číny. čo ja viem, že by, že by sa jednoducho tá India, ktorá spolu s Čínou veľmi podporujú Rusko pri tých sankciách, svojím spôsobom posilňujú ho a Západ tým pádom nemôže dosiahnuť to, čo potrebuje. Čiže toto, toto všetko ako keby bolo rozmienanie nadrobné tých všeobecných správ, ktoré existujú, treba aj u toho nestora Iskandera. Čiže v Rusku to existuje ale už si o tom vedeli a mnohí, mnohí boli touto ideou silne vedení. No a preto aj Katarína bola podobne ako Petero veľa viac naklonená k expanzii a snívala o tom, že vyženie tých Turkov z Konštantinopolu a obnovitú vládu Bizancie, ako som predtým povedal, aj keď pod kontrolou Sankt Peterburgu. No a toto by konec potom zabezpečilo jej flotile. prístup do Stredozemného mora a potom by do značnej miery aj to ako ho nazývali britské jazero niektoré, e, e, mohlo byť značne oklieštené a brity by boli zbavení svojej sily. No. Te, čiže e, samozrejme, bolo treba ešte vyčistiť najprv to Čierne more. Konec, dodnes e, veľmi sporné more, o, e, o ktoré sa vedú takéto e, doslova vojny. Takže a v tej dobe Čierne more ešte nazývali Tureckým jazerom. Ne? Takže podľa niektorých badateľov vraj ich vtedy na konci doby vlády Katariny okolo roku 1791, teda 10 rokov pred, pred tou výpravou kozákov, ktorých tam poslal Pavol I. Mala mať Katarína detálne rozpracovaný plán, ako vytrhnúť Indiu zo stále silnejšieho objatia Británie. A tento nápad sa vraj zrodil v jej hlave aj vďaka istému Francúzovi, je to osoba záhadná. Veľa sa o nej nevie. Nazývali ho Messier de saint A tento, tento Francúz vraj navrhol Kataríne, aby jej vojska prešli posúšiť cez bucharu, cez Kábul a vyhlasujúc pri tomto pochode svojom, že sú pripravené obnoviť e, tie moslimské državy, kde kedysi sedeli Mongoli a v tej ich niekdajšej sláve, tak aby to obyvateľstvo miestne ich prijímalo a tak ďalej. No a že proste tvrdil, že toto by pritiahlo pod vlajky Katariny a jej armády rôzne, moslims, rôzne moslimské chánstva a zároveň by podnetilo aj Indov, indické obyvateľstvo k poustaniu proti, proti Británii. V, hoci Ďalej, ako za samotné teoretické rozpracovanie, tento plán sa nedostal. Udajne Katarínu od neho odhovoril jej hlavný minister, veľmi dobre známy a nazývaný tiež jednou ke knieža Potemkin. No a tento návrh ale sa stal tým prvým ohníkom tej dlhé z podobných projektov za účelom držnúť do Indie. A podľa tohto hobkýrka Uh, mali sa ním Rusi zaoberať ešte dosť dlhú dobu minimálne jedno storočie. no Teda, hoci nakoniec Katarina nedobila ani Konštantinopol, ani nepripojila k svojim muziemiám Indiu, urobila v tomto ohľade, aspoň takto tvrdil ten Hopkirk, veľmi veľa významných krokov. Uh, preto, lebo znovu vybojovala od Peržanov Annou, predchodkyňou im odovzdané územia, ale aj ovládla Krym, poslednú baštu a základňu kedysi slávnej ríše Mongolov. Vieme, že v roku 1553 Ivan IV. Hrozný e, dobil kazaň, o dva roky neskôr Astrachánske chámstvo. Čiže a astrachánske chánstva sa už v polovici 16. storočia ocitli v ľukách Rusov a zostával tu ale Krim, ktorý bol vždy veľmi nebezpečnou základňou pre osmanov, ktorý mohli využívať. Myslím, že oni sa zmocnili Krim osmani okolo roku 1000 587, keď si dobre pamätám. A predtým, asi 16 rokov, dokonca teda iší Chán Gírej vypálil Moskvu. Takže v roku 1571, takže zostával tu Krím A krím bol dlho veľmi vážnou paštou až teda po koniec toho 18. storočia, kedy ako som najminule vravel aj pri tej Krymskej vojne v roku 1782 a 1793 definitívne sa zmocnili Krymu a prakticky tým ukončili, uh, ukončili tu nadvládu Osmanov nad Čiernym morom. Čierne more prestalo byť uh, uh, Tureckým jazerom a zároveň si Briti začínali uvedomovať, že niečo podobné môže rozdiť aj im, že to Stredozemné more preza- prestane byť zasa britským jazerom. Takže uh, na konci toho 18. storočia kedy si teda veľmi bojovníci rímsky Tatári už prestali byť tou silou s ktorou mohli Turci rátať v boji proti Rusom. No a e, Katarína potom využila tieto výhody, tých teritoriálnych e, dobití, e, ktoré urobila práve na, na účet Turkov na severnom pobreží Čierneho mora. No a využila tiež ale aj rozbroje medzi samotnými tatármi na Kryme, aby na to, aby mohla pripojiť to krymské chánstvo svojim územiam. Čiže to ale bolo, to, čo sa stalo, to bolo samozrejme pre nich strašné. Ako som povedal v predchádzajúcej na túto tému, tak v podstate e, Bríky neuznávali toto pripojenie Krymu tak ako dneska neuznávajú a vyhlasujú všetci títo naši, a, mám to tak povedať, straškovia, že neuznávajú to a to je anexia, ani neviem čo iné a tak ďalej. Tak dobre, však choďte tam a zoberte si to naspäť, keď to neuznávate. Takže e, takisto aj Briti vtedy a Briti preto aj robili všetko a dobre polstoročie takmer, preto, lebo tá krímska vojna nespadla ne ako nejaký zázrak z neba. Takže e, jednoducho, e, Krím, Krím sa dostal pod Rusku nadvládu, Stal sa veľmi tvoľožitý ruským muzeum, konec koncov tak, ako bol na počiatku tej uh, ruskej štátnosti. No a uh, Rusi potom vybudovali novú, takú, mohli by sme povedať, gigantickú vojenskú uh, základňu a arzenál v Sevastopoli a ich lode už mohli reálne dosiahnuť úžiny posporu a dar v priebehu aj dvoch dní no a e, toto už vyvolávalo u Britov veľmi vážne obavy no, takže no, hoci k momentu smrti Katareny Veľkej slávne Konštantinovo Mestnový Rým ako kedysi centrum kresťanskej ekumeny a vtedy už centrum islamskej civilizácie e, Sediaci vlastne na dvoch e, kontinentoch na Európskom a Ázijskom po oboch stranách Bosporu, hoci zostávalo v rukách naďalej Osmanov, napriek tomu nebezpečenstvo tu pocitovali stále väčšie. Takže tá ruská prítomnosť na Blízkom východe a na Kaukaze domutila potom najvyššie kruhy tej východoindickej spoločnosti britskej vážne sa zaoberať a zamyslieť nad, tým, nad tými procesmi, ktoré prebiehajú. No a ako jeden z prvých pocitil tej prítomnosť tejto hrozby pre britské záujmy uh Henry Dantes ktorým bol prezidentom Novej správnej rady indickej spoločnosti a ten varoval pred vytlačením Rusmi z týchto regiónov Turkov teda varoval pred tým, aby Rusých Turkov, Turkov samadiaľ nevytlačili a takisto aj Peržanovi nevytlačili a hovoril o tej možnej hrozbe tej dlhodobej perspektíve pre britské záujmy či už politické, či ekonomické a ďalšie no a pokiaľ sa tie úprimné vzťahy mali existovať medzi Londýnom a Sán Peterburgom niekedy zhoršia, alebo úplne pretrhnú. Potom treba byť pripraveni na to, aby tých Rusov sa maďal vyhnali. No, e, potom nasledujúce, nasledujúce udalosti, samozrejme e, tento desivý prízrak, ako oni sa vyjadrovali, niektorí e, rozohnali a e, vlastne Začína, začína sa to Napoleónovo ťaženie, ktoré sa s aj Britov e, potom iným spôsobom. No a samotný, samotný Bonaparte potom, čo stratil to spojenie svoje, svojevedstvo ruského cára, e, sa začína viacej spoliehať na vlastné sily. No a Napoleon Bonaparte, Bonaparte aj horol dúžbo pomstiť sa Angličanom za poražku Francúzov. No a preto aj svoj taký dravý pohľad obrátil smerom do orientu a pod takým dojmom tých víťazťov v Európe uh, si myslel, že tých neotesaných angličanov odreže aj od Indie, ktorú považovali za žiedlo ich moci a bohatstva a potom, že im odníme tento najväčší uh, poklad. No a tomu, práve kvôli tomu, uh, hovoria, že Napoleon, ja, ja som teda špecialista na Napoleona, ale ja zmením tie dejiny, poznam vo všeobecnosti, tak uh, aj vtedy preto preto zaútočil na Egypt, lebo svojím spôsobom považoval Egypt za kľúč k Indii. Jednoducho bol presvedčený o tom, že prvým krokom na tejto ceste zmocnenia sa Indie je zmocnenie sa Egypta. Že toto bude vážne strategické nastupisko na Blízkom východe No A preto aj zhruba hovoril v tom zmysle, že aby sme dobeli Indú, najprv musíme ovládnuť Egypt. No, Napoleon ináč nestrátal čas s nejakými takýmito romantickými snívaniami, ale zhromaždil všetky možné knihy, ktoré boli venované tomuto regiónu a dal sa do ich preštudovania, prepracovania. A pritom si vraj v týchto knihách podškrtával tučne podškrtával miesta, ktorého zvlášť zaujímali a... Pardon, sa tento pán... ktorého zvlášť zaujímali a proste odmietal, odmietal sa vzdať týchto plánov. Hovoril sám, myslím v že bol plný ilúzií a ako neskôr sám vyhlasil. myslel si, že vytvoriť niečo ako novú, novú religiu, ktorá ktorá potom pokorí Áziu a že on proste bude ako tam sedieť na slonovi s turbanom na hlave a novým Koránom v rukách, ktorý prepíše podľa vlastného uváženia. Takto nejako sa Napoleon vyjadril. No, preto aj na jar roku 1798 bolo všetko pripravené. Na 19. maja potom aj francúzské vojska vyrazili s francúzska, myslím, z Marseille, túlu a Voskel. A nový potom generál, gubernátor Indie, ktorým bol veľmi známy, Lord Wesley, keď počul poprvýkrát túto senzačnú správu a nepríjemné novinky pre Angličanov, samozrejme o tom, že Napoleon dobil Egypt s nejakou, myslím, že 40-tisícovou armádou, počul to nejakého bengalčana, alebo rodáka z Bengalska, takže tento človek, keď len čo prišiel do Kalkaty na nejakej palube istej arabskej rýchlej lode, tak po Červenom mori, Uh, okamžite to oznanú tomuto Slimu a potom celý ďalší týždeň uh, sa títo britskí rozviečíci zaoberali, zaoberali uh, tým, čo asi Napoleon chce urobiť a ako tieto jeho uh, plány prekaziť. Uh, fakt, že pa- Napoleón nažutočí s tak armádou pomerne veľkou na to domu, vyvolal ináč v Londýne dosť vážne znepokojenie, no a e, Dantes dokonca navrhol najať ruské vojsko, aby v e, e, prípade, že keby teda Francúzi chceli zaútočiť posúši cez Afganistan alebo Beludžistán, takže to bolo, to bolo všetko riadne, e, riadne prepletené a, až teda to skončilo tým, že nakoniec e, e, medzi Rusmi a a Francúz mi sa to roztrhlo, to spojeniectvo. A e, ako som povedal predtým, Pavo I, hoci zdieľal tú nelásku napojená k Angličanom, tak e, svoj plán nemohol uskutočniť, ale samotní Angličania vedomi si toho nebezpečenstva vôbec nespali. A v roku 1808 sa v Indii objavil jeden veľmi talentovaný anglický veterinár, e, ktorý sa volal William Burcroft. No, ten sa, ten sa po istom putovaní ocitoval v Tibete, v rajone, myslím, ktoré sa volá Kailas. A tam sa mu stalo niečo, čo vôbec nečakal, Lebo keď sa zastavil u istého miestného úradníka, tak uvedel, že tento má dva psy, ktoré mali zjavne európsky pôvod. Lebo jeden bol teriér a druhý bol mops. Takže uh, uh, vedel, že je to druh, uh, ktorý sa v centrálnej Ázii nikdy predtým nevyskytoval, alebo aspoň o tom nikdy nepočul, alebo nikde nevidel, nikto to nepoznal. Takže bol zvedavý na to, ako sa týmto otázkam rozumel, ako sa tam mohli tieto, tieto psi objaviť. No miesty mu potvrdili, že tento úradník ich dostal od, od ruských obchodníkov a toto bolo pre Murtrofta vážnym varovaním. Lebo v každom prípade to svedčilo o tom, že Rusi tu už boli. A od tej doby až vlastne do svojej smrti, teda od toho roku 1808 až po rok 1825, zasypával potom svojich nadriadených v Kalkate rôznymi znepokojúcimi správami, varovaniami pred ruskými plány v Centrálnej Ázii. On ani nemal Brňa až tak doklad nejaké dôkazy, ale bol presvedčený, že, že Sankt Peterburg sa chce zmocniť tých uh, nedotknutých trhov centrálnej Ázie. No a v tom ho ešte uh, potom uh, upevnil jeden pozoruhodný fakt a uh, to bolo to, že uh, a bol spojený s tým, že on chcel jeho dávnou túžbou bolo navštíviť Búcharu. Uh, Buchara je veľmi slávne, obchodné, veľké mesto. Uh, kedysi to bola stolica, hlavné mesto najbohatšieho chánstva v Strednej Ázii. A on vedel, že najkratšia cesta do Buchary je cez Afganistán. A už, keďže Afganistán bol vtedy zmietaný občanskou vojnou, tak sa rozhodol, že musí Afganistan. keď tam sa ísť do tej Buchary, musí Afganistan obísť a tak šiel do buchary z východu, z orientu. To znamená, že musel prejsť nejaký tam čínsky Turkestán, no a potom Karakorum a od hlavného mesta, od Ladaku sa teda hlavného mesta oblasti Ladaku, ktoré sa volalo Lecha, sa potom Mulcroft vyberie do tejto Buchary. No a tu sa, tu sa mu stalo niečo v Leche, alebo kým tam teda čakal, čo ešte upevnilo jeho obavy alebo jeho obavy. A to ukázalo sa, že má rúského súpera. No a ten bol sice oficiálne považovaný za nejakého miestneho obchodníka, no Angličan čoskoro zistil, že v skutočnosti to bol vysoko postavený cárský agent, ktorý mal persko-židovský pôvod, a ktorý plnil veľmi dôležité politické a obchodné úlohy pre e, Sankt Peterbúrk. Tento, e, tento e, rúskoperský e, teda, obchodník v ruských službách e, sa nazýval Aga Mehdy. Aga v podstate svoju kariéru je veľmi zaujímavá postava. Tiež sa v svoje čase robil článok. A poviem, že... M- to bolo také, keď som, ho, keď som o ňom čítal, ako keby som pozeral, tak Diana Jonesa, keď som predtým spomenul. Jednoducho tento Aga Mehdi uh, bol takým pouličným, malým pouličným obchodníkom, uh, a, ktorý obchodoval uh, s preslávenými pre v Ázii veľmi teplými a peknými tými kašmírskými šálmi. No a vďaka tej svojej ohromnej podnikavosti a odvahe absolvoval dlhú cestu, potom cez celú Strednú Áziu až do nového relatívne ešte nového, hlavného mesta cárskeho impéria, do Sankt Peterburgu. A tu na jeho šály priťahli pozornosť vtedajšieho cára Alexandra I ktorý proste vyslovil želanie e, stretnúť sa s ním. Car bol ešte mladúčky, ako som hovoril predtým, on sa zaujímal rôzne, rôzne prúdy, bol veľmi, veľmi svojím spôsobom, mohli by sa povedať, liberálny a preto aj chcel sa stretnúť s týmto odvážnym podnikajím kúpcom, o ktorom počul, že sa dostal z takýchto ďalekých krajov až do Peterburgu. No a tento Aga Mehdi učinil na cara naozaj vynikajúci dojem a preto bol poslaný naspäť do Strednej Ázie už s inštrukciami aby sa pokúsil nadviazať nejaké komerčné kontakty s tým Ladakom a Kašmirom. No a to sa mu aj podarilo, a na miestných bazároch sa čoskoro začali objavovať e, ruské tovary. E, keď sa potom kúpec vrátil do Peterburgu a v podstate cár e, bol informovaný o tom, ako sa to všetko celý ten podnik podaril, tak bol nadšený a vyznamenal ho potom zlatou medailou z reťazov a ešte mu dal, dokonca mu zmenili meno, potom z Aga Mehdi sa začal volať mehdy Rafailov. Takže pôdne jeho asmenov židovské bolo Rafailov. E, potom to e, naplánovali potom novú misiu, e, ktorá mala aj politické aj ciele a jemu bolo prikázané, tomu už teraz Mehdi Rafailovi, aby sa dostal čo najďalej na juh do toho nezávislého štátu Sikhou, ktorý je veľmi dobre známy ktorý sa nazýva Punjab. Tam mal potom nadviazať tie priateľské kontakty e, so starým vládcom e, v tejto oblasti, ktorý sa volal Rajasink, on je veľmi dobre známy z histórie, dokonca myslím, že aj v dome na paru tohto žila je spomínaný, tak e, mal nadviazať s ním priateľské kontakty a vedeli o tom, že tento Raža Singh je veľmi chytrý, veľmi múdry, ale aj stivý vládca, aj už bol starý, takže e, vedelo sa o ňom aj to, že má veľmi dobré vzťahy s Angličami, okolo sa by sme mohli povedať, že výborné vzťahy s Angličami. No, Mehdi so sebou potom taký odporúčací do cara. Podpísal ho aj ešte minister zahraničnej veci Ruska pôvodom Nemec, ktorý neselrode Na no Tento list, ktorý mal byť na prvý pohľad dosť nevinný, sa potom hovorilo, že Rusko by chcelo obchodovať s tými kupcami o tohto no a Jeho samotného pozvali do Ruska na náuštevu. Samozrejme, že Rajasingu Rusku počul, takže takáto správa ho potešila, aj keď jeho vek už veľmi tomu nedával šance. No, Murcroft potom, keď zistil, že v tomto Rafaelovi má Mehdy Rafaelovi, že má viac ako vážneho konkurenta, začal byť protiopatrenia. Videl, že tento Mehdy Rafaelo veľmi dobre pozná miestne zvyky, miestne jazyky, miestnych ľudí, miestné pomery, že je bystrý, je veľmi podnikavý, no a že to, čo o ňom počul, je ešte málo, že tie, že tie reči, ktoré sa o ňom šírili, úplne ani nevystichujú, že on v skutočnosti ešte prevýšlo to, čo o ňom šlo. Takže eh, Angličan bol presvedčený, že jeho cieľom je teda tohto Mehdi Rafailova rozšíriť vplyv Ruska na hranice s tou anglickou Indiou. No a preto cestou urobil takú politickú a geografickú rozviedku na tom teritóriu ktoré by mali dosiahnuť. Tak, to bol aj Murkruv presvedčený, že za hľadaním trhov Sanktetevú skutočnosti uh, uh, má iné, oveľa nebezpečnejšie, ako hovoril až dobyvačné plány, že to nie sú iba trhy na ďalekom severe Indie, ale že je to aj čosi oveľa, oveľa nebezpečnejšie. No a No, Hovoril si, že tam aď prejdú tie karavány s ruskými tovarmi, hneď môžu prísť aj kozáci, ktorí všeobecne by vzguzovali hrôzu v Európe. No a že Rafaelov nie je žiadny obchodník, ale je to rozviečík, ktorý skúma pomery a pripravuje pôdu pre cárskú armádu. Preto bol Murktov presvedčený, že osud Severnej Indie sa teraz nachádza aj v jeho rukách. A pokiaľ niekto tomu chytremu prišel prišelcovi neskriží plány, tak potom, potom sa Rusko stane pánom, pánom tejto, tejto časti. Nevieme presne, ako sa celé, celé to potom odohrávalo, preto, lebo keď som, keď som túto otázku svojho času študoval, tak v podstate dalo sa iba to, že tento Mehdi Rafailov potom za akých si podivných okolností zahynul. Zmizol Gessi vo vysokých priesmykoch Karakorumu a jeho pozostatky sa vraj tripojili potom, ako píše Hobbkirk, k tisícom postr ľudí aj zvierat, ktoré tam boli rozházané okolo a ktoré neskôr jeden pútnik nazval Via Dolorosa. Čiže je možné, že samotný. Moorcroft pomohol Mehdi Rafailovi v snahe zabrániť Zabrániť Rusom V tomto podľa neho zmosení sa Indie Pomohol odísť tohto sveta
1: A Takže... pán profesor Po, takej, po to, takomto náklade informácií Myslím si, že je čas, aby Aj nielen posluchače Ja potrebujem požúvať všetky tie informácie Vy si potrebujete ovlažiť period dýchnúci No a po prestávke
3: budeme pokračovať ďalej No, ja sa potrebujem samozrejme zapáliť.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Pekný dobrý deň, Prajem. Všetkým zúčastneným.
3: Dobrý deň, dobrý deň pán profesor, ste tam?
1: Do, dobrý deň, prviem.
4: áno, tu som, tu som, tu som. Tak. Musel som vybaviť ešte tých voláčov, že my
3: nebudem Držia trošku.
4: A, 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 lebo včera som im povedala, dneska, vidíte, ako to je. Ale nevadí, no. Takže...
3: Ne, nebudem komentovať. <laughs> áno, áno, áno. Kde sme sa to skončili?
4: No, čiže skončili sme s tým vlastne s tou smrťou Mehdy Rafaílova a, Murkoft, a Murkoftovou správou o tom, že ako, on vlastne sa tváril, že o tom nevedel nič. Každopádne, to bolo obdobie, kedy Rusko prežívalo, prežívalo iný zvrat a v podstate na tom Čiernom mori sa začínajú odohrávať ďalšie akcie, ja som pre, medzi tým uvažoval nad tým, že, lebo tých správ už v tom 19. storočí je naozaj veľa. To už nie je, predtým ešte to bolo, dalo sa, sa to nejakým spôsobom sklbiť do niekoľkých informácií, ale, ale v tom 19. storočí, čím ďalej postupujeme k 20., tak tých, tých správ je stále viacej a viacej, a ktoré v podstate ukazujú, ako aká tá doba bola strašne komplikovaná, ale bez nej nepochopíme v podstate súčasnosť. Takže ja by som urobil taký maličký skok, asi čtvrtstoročia z toho, tý, toho roku 1825, kedy Rusi sa v podstate vyrovnali s tým prvým pokusom 1822, myslím, 14. decembra, dekabristov prevrat a... Uh, prakticky uh, ďalšie, ďalšie roky sa tiahnú no, tým jednak, uh, postupným oslobodzovaním Balkánu a tak ďalej aj keď stále ešte iba pomaličkým a Moldavská ktoré sú teraz, tieto krajiny sú teraz veľmi vďačné Rusku za to, že ich oslobodili ako vidíme uh, na tejto historické realite a tak sa naplnili tie slova Dostojevského ako budú vďační takže uh, uh, ja by som preskočil to trošku teraz do nakoniec polovice 19. storočia do roku 1849. Pretože tam je potom ešte tie spory, teda, britsk, britská provokácia, o ktorej som minule hovoril, keď dávali najavo, že neuznávajú, že krím patrí, patrí Rusom a že to Čierne more už nie je teda pod tureckou kontrolou a tak ďalej. Lebo v tej dobe sa totiž to medzi britskom a tureckom, pripomeniem prostej minulej relácie, veľmi rozvinul obchod a Briti si veľmi chránili tohto svojho veľmi vážneho, a nie tak obchodného partnera, ale skôr trhy, ktoré Osmanská ríša predstavovala. Takže ja, Osmanská ríša začínala prechádzať transformáciou z toho, čo v 18. storočí dostala hrad úderov od Rusov, tak a, a, bolo jasné, že sa musia nejakým spôsobom... A, a, Pretransformovať do toho gréckej povstanie, 1821 ešte prišlo, takže, takže ako národu, ktorý volil základ tej Byzantskej ríše alebo Východrimské ríše. Čiže Turci začali meniť svoju politiku, odchádzajú od tých takých tradičnejších, konzervatívnych odvod a Angličanom umožňujú naozaj ovládnuť tieto ich trhy a Angličania začínajú veľkom vyrábať a priemyslová revolúcia produkuje množstvo tovaru no a Angličania samozrejme, že si chránia svojich osmanských akoby, priateľov a chránili si ich predovšetkým pred kým, chránili si predovšetkým pred Rusmi. No ale zároveň Európu zachvacujú procesy, ktoré, ktoré vlastne hovoria o tom, že revolúcia sa v Európe usadila a že vlastne francúzskej revolúcie alebo jej výsledkou za Napoleona sa toho až tak veľa nezmenilo, že tá revolúcia už bude znepokojovať ten západný svet, a nielen západný svet, ale aj ďalší vyspelý civilizovaný svet. No a preto aj zhruba nejaký čtvrtstoročia po smrti Mehdi Rafailova sa objavuje francúzsky písaná kniha, ktorá žiaľ nebola nikdy dokončená a ktorej autorom bol Rus veľmi známy Fjodor Tjúčeň. Fyodor Tudšov túto svoju knihu nazval Rusko a Západ a hoci si nikdy nebola dokončená, tak jemu sa podarilo v podstate v nej spracovať iba dve témy v dvoch takých samostatných statiach ktoré publikoval potom aj zahraničí a ktoré potom jeho zať Ivan Aksakov vydal z rôznych takých domácich zošitov Uh, kde si Tujče vlastnou rukou urobil jednotlivé náčrty poznámky k tejto knihe on to potom zozbieral a publikoval do, do tu tušiu všetko nebolo publikované ale Tujče bol, bol, bol doslova prorok Tujče bol nesmierne učený človek uh, mal, bol dvakrát ženatý, obe jeho manželky boli nemky uh, nemkami. prežil veľkú časť svojho života práve na území, myslím, Mavorska v Nemecku a veľmi dobre západ poznal, bol to nesmierne bystrý pozorovateľ s veľkým poetickým a historiozofickým talentom. Takže uh, aj to, čo vyšlo, uh, je veľmi dôležité. Preto, lebo Tüčev písal pod dojmom tých nedávnych udalostí. Bolo krátko po februárej revolúcii, v uh, rok 1948, samozrejme, ale storoče skôr. A kedy sa celá Európa zachvela v takých porevoličných kr- krčoch a zdalo sa, že začína akýsi nový vek, nový historický eon. A toto sa zdalo nielen Tujčevovi a nielen uh, niektorým ďalším, ale všetko tomu ako keby nasvedčovalo. Mnohí sa vtedy zamýšľali nad tým, čo sa bude diať a mnohí prorokovali, dá sa povedať, rovnako. No a s ruským stačí pripomenúť v tejto súvislosti veľmi dôležitú postavu Alexandra Hercena alebo Gercena, aby sme to povedali rusky. Alexander Gercen bol, bol synom ruského šľachtica a nemky, ktorú si priviedol domov do, do, na územie, teda do Ruska. Keďže v Rusku nešlo o církevný manželský zväzok, takýto tak, smôsob nebol uznávaný, tak uh, Aleksandr dostal priezvisko Gercen, alebo Hercen od Herz, čiže srdce, že ten vzťah medzi nimi bol taký veľmi srdiečný, úprimný. A Hercen, podobne ako Diučev, bol človek nesmierne talentovaný. Avšak uh, on bol uh, predstaviteľom skôr takejto. No, Zjednodušene povedané materialisticko sociálnej orientácie, aj keď zďaleka to nevystivuje myslenie samotného Alexandra Hercena. Hercen sa už v malosti dostal do všelijakých sporov. Nakoniec aj s rodinou odišiel do... Londýna, to som aj minule trošku spomenul, kde potom sa teda usadil a očakával, že sa mu podarí realizovať tie plány, zámery, ktoré, ktoré mal, ale potom pochopil, keďže bol dosť pozorovateľom, že Západ tomu nie je o nič, o nič viac naklonené, alebo nič nej než samotné Rusko a že v podstate začal Rusku vládne cár a je tam, je tam monarchia, tak e, samodržavie, tak e, na západe je sice ako demokratické zriadenie, ale hovorí v podstate, potom už ku koncu svojej tej kariéry na západe, hovorí, že v podstate všetko tu ovláda úpec. Takže tento, tento tu riadi všetkým, čiže obchodník, kde sme spodali, nadnárodná spoločnosť. Takže eh, Hercen bol z toho sklamaný, ale skôr, než sa tak stalo, tak eh, eh, v roku 1853 pomocou Rodinovýho Čildovi zakladá voľnú ruskú tlačiareň. Tam o dva roky neskôr, 1855, eh, začína vydávať polárnu hviezdu. A o ďalšie dva roky neskôr zazvoní kolo čiže zvolený ďalší v roku 1857. Uh, takýto revolučný časopis, ktorý ktoré majú rozkladať vlastne uh, ruské uh, myslenie doma na území cárskeho Ruska. Bolo to teda v dobe, kedy uh, vypukla Krímska vojna a uh, kedy sa zdalo, že... Európa, Rusko rozdrví. Samotný, samotný hercen v tej dobe takom nadšení z začiatku vyzýval k tomu podobne ako Adam Mickievič sa na druhej strane. Vyzýval k tomu, aby to, 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 aby to Rusko bolo zničené, aby vojaci skladali zbrania a nebojovali za tyrana a tak ďalej. Mal množstvo takýchto tak, rečí, ako je dneska môžeme počuť. A, nakoniec ale sám a, pochopil, že že Zadialto e, cesta jednoducho Nevedie e, No a preto sa Hersen e, odklania od mnohých tých Svojich okúzlení, a z tých, okúzlení Odkláňa sa od tých Svojich názorov, ktoré predtým mal A preto, lebo jemu nestačilo Nejaké také, ako Napríklad zdôvodniť rozum z materialistického svetonáhľadu, ako mohol vzniknúť v rámci tohto názoru rozum, ako sa sformoval proste, nie, také tie, tie povedzme stoické myšlienky o hmotnosti rozumu, hmotnosti dní, týždňov, mesiacov a tak ďalej. Toto mu jednoducho nestačilo. Takže takýto, takýto materializmus ani hrubý ani jemný mu jednoducho Uh, nestačila. On sám, keďže viedol polemiku so Slavianofilmi, ktorým vyčítal to, že sú až príliš národne orientovaní a príliš dôrazmi význam Pravoslavia. Takže uh, ináč mu to negladilo. Sám študoval kvôli tomu aj odcov církvy, aby mohol viesť polemiku. A keď Chomiakov jeho hlavný oponent a svoj spôsob aj priateľ, lebo keď boli to ľudia veľmi inteligentní, takže spory medzi nimi nemali primitívny charakter, tak uh, keď zomrel, tak on napísal, že vlastne zručil samosvet, to, lebo kto teraz, s kým teraz bude viesť tie hovory a k toho teraz donúti, aby sa zaoberal vecami, ktoré predtým ani nepoznal a ktorým neprikladal nejaký význam, ale preto, aby mohol s tým Chomiakovom viesť polemiku, tak bol nútený si ich naštudovať, napríklad tie dieľa tých církevných otcov. Takže v, v, tá, tento pokus týmto spôsobom podporovať tú ruskú emigráciu na, na západe, predovšetkým v Londýne, a cez ňu rozkladať, rozkladať a Rusko nie je nový. A vidíme, že ako za Hersena, tak aj dneska po viac ako po, storočí je tá situácia podobná. Inou, inou postavou tejto, tejto hre bol Fjodor Tíčev, ktorý e, si dobre uvedomoval úlohu Británie, úlohu Ruska a úlohu Západu ako takého. Nevnímal Britániu ako nejaký samostatný celok, ktorý teraz vystupuje v nezávislom v ostatnom Západe, na tom, ako dneska sa hovorí, kolektívnom Západe, ale e, vnímal ju ako nejakého hlavného predstaviteľa toho západného sveta. No a v, tento Túčev bol skutočne veľkým nazarateľom takých tajomstiev prírody aj histórie a veľkým takým anticipátorom budúcnosti, natoľko silným, že niektorí ho až takme považovali za proroka. Myslím si, že dnešní rôzni politici by si jeho dielo mali prečítať. Politické udalosti boli pre neho skôr akýmisi tajomnými znakmi. Neboli to iba jednoduché nejaké také obyčajné povrchné trenice, spory, hátky a súperenia na pôde parlamentu alebo niekde inde na rešníckej tribúne ale boli pre neho tie politické udalosti tajnými znakmi symbolmi akýchsi skrytých procesov ktoré prebiehajú niekde v hĺbinách a ktoré týmto spôsobom vyrážajú na povrch a z nich potom Tuchov sa snažil vyrušiť tie posledné akési tajomstva historického osudu a tým sa ich história u neho menila na apokalypsu a on proste. Uh, hovorila si v tom smysle, že hospodin píše ohnivými znakmi na nebesiach, a, ktoré sú celé čierne od uh, búrok, ktoré sa tam prihnali, alebo v tom smysle. Uh, v tomto ohľade napriek, napriek všetkej svojej ruskosti, uh, bol ale ľučev viac západným človekom. A Psychologicky mal veľmi blízko k jednému, jednému bývalému masonovi a potom konzervatívnemu katolíkovi, veľmi učenému, Josefovi de majstrovi, alebo majstrovi, majstrovi. E, a bližšie mal ako napríklad aj k samotnému chomiakovovi. Čiže e, Rusi, chcem tým povedať toľko do seba, dokázali nasať strašne veľa z toho západného sveta a pochopiť tie, tie tektonické procesy, ktoré prebiehali niekde v hlbinách e, Západu. A nie, a cez Západ aj samotného Ruska. E, aj keď to Rusko malo potom ešte aj druhú stranu, ktorú Západ nepoznal a ktorá mu bráni do tomu, aby správne ocenil Rusko aj dnes. O tom písal napríklad v roku 1981 v takom rozsiahlom článku. Takže ľučev e, 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 toho demestra Dobre poznal a celý čas ho aj spomínal a sám vychádzal z takej antitézy veľmi zaujímavej, že v Európe existujú v podstate už dávno iba dve skutočné mocnosti, dve državy, a to je revolúcia a Rusko. A tieto síly, teraz hovoril on, že stoja proti sebe, A zajtra je celkom možno, že sa aj zrazí. A on vlastne predpovedal, lebo to bolo zhruba 4 roky pred Krymskou vojnou 5, že k tomuto dôjde, k tejto vojne a hovoril, že ani dohovor, ani súhlas nie sú jednoducho medzi nimi možné, pretože život jednej znamená smrť druhej. Takže uh, jednoducho nie je tu možná nejaká dohoda. To to isté, čo v podstate vidíme aj dnes. Uh, od toho, ako on vravel ďalej, že ako dopadne tento zápas medzi nimi, to je podľa neho najväčší zápas, akého, kedy bol svet svetkom. na mnohé stáročia potom závisí celá tá politická aj religiózna budúcnosť ľudstva. Takže tieto dve državy, dve vlády, dve mocnosti, dve sily, tu stoja jednoducho proti sebe, nelutosne. No a tu ten revolučný západ e, napája tú ruskú revolučnú elitu, e, ktorá nachádza svoje útočisko práve v Londýne. Čiže m, už, vtedy, už vtedy Tujčev naznačoval veci, ktoré, ktoré, ako som povedal, sú v podstate e, známe aj dnes, alebo práve dnes. E, on sám videl to nikolajovské Rus- Rusko, e, e, to znamená po, tomto, po cárovi Alexandrovi prvom prišiel Nikolaj I. a ono sa mu ukazovalo to Rusko v takom akoby videní, ktoré mal prorok Ezechiel. On tam v 38. kapitole svojej prorocké knihy hovorí o údoli pokrytom pln, pln, plno, plne pokrytom bielými kosťami. No a on tak toto nejako videl aj to Rusko ale že s tým, že je tam tá nádej že tie kosti môži, môžu ožiť a môže ožiť aj samotné Rusko a on za takou dekoráciou predpovedal iné Rusko Rusko plné trpezlivosti Rusko, ktoré sa bude vraciať ako keby k sebe. Preto, lebo to 18. storočie a začiatok 19. veľmi odviedli ďaleko. V, v napoleonovských vojnách ťažení sa ako keby prebudili z toho západného opojenia, keď e, v podstate kolektívny západ ho nakoniec napadol, aj keď bol, boli spojení s Pruskom, e, s Rakúskom, alebo, alebo e, Anglickom, to všetko boli iba také manželstva z rozumu. Takže e, toto Rusko, ktoré on videl, je Ruskom ruského národa, patriotickým Ruskom, Ruskom kresťanským, ktoré je v ním takým v samotných svojich hlbinách. No a práve toto toto Tiučeva veľmi veľmi zamestnávalo a a viedlo ho kakejsi nádeji na to, že aj revolúcia bude Ruskom nakoniec premôžená. V podstate to, čo on tedy hovoril, nakoniec sa naplnilo najpr- najprv 50 rokov, zhruba 56 rokov, neskôr roku 1905, keď bola prvá revolúcia, a potom v troch revolúciách, hlavne v tej oktobrovej v roku 1917. Rusko prežilo besnenie revolúcie, aké nepržil iný svet alebo iné časti tejto zemegule, ale dokázali sa s týmto potom Rusi vyrovnať. No a preto aj ten zrejmý zápas, ktorý dnes, trošku odbočím, a ktorý dnes prebiehal okolo miesta Ruska a Rusov vo svete, zápas o to súperenie, o to ruské dennictvo a to zosilnenie, obrovské zosilnenie geopolitického, a dá sa podať aj duchovného tlaku, a na už nie komunistickú Moskvu, a tak nemôžu nikoho, kto nad touto otázkou premýšľa ako hovoril Tacito si Sire Ina Ed Studio, to znamená, bez nejakých predsudkov a poznať túto problematiku, nenechať na pochybnostiach, že je to iba realizácia globálnych a globalistických projektov vo vzťahu k Rusku ako k historickému dedičovi Rímskej ríše. A keďže je tam uh, to proroctvo o katechón o takzvanom udržiavajúcom to je v liste Apoštova Pavla k teslovenským kresťanom, že ten udržiavajúci katechón je cár alebo císár ktorým bol najprv rímsky císár v starom Ríme, potom rímsky císár v novom Ríme a teraz je rímsky císár v treťom Ríme tak uh, toto bolo pre nich veľmi dôležité samozrejme padlo ruské cárstvo a zdalo sa, že revolúcia zvíťazila, ale po uh, tej krvavej kúpeli v občianskej vojne a v podstate vytlačení trockizmu nastupuje Stalin, ktorý je v istom zmysle podobný cárovi. Potom sú tí slabší vladári a potom prichádza zasa Putin. Takže to Rusko, eh, hoci nemá cára ako takého na čele, tak prakticky eh, tým samodržavím stále disponuje, aj keď je to nejaká možnosť zmes autokracie a konštitučnej monarchie, ale vždy to tam je. No a Západ, myslím si... Eh, teda nie je Západ ako taký celok, ale istá elita Západu toto veľmi dobre chápe a preto veľmi dobre vedia, že kým stojí Rusko, tak tie plány na realizáciu globálneho panstva jednoducho nie, nie sú možné. Preto aj Tujčev hovoril, že celý Západ to je vlastne revolúcia. Je to vzbúra, je to akási apoteóza alebo zbožtenie ľudského ja. V tomto je Západ podľa neho jednotný. A toto je vlastne aj jednotou revolúcie. A preto aj Západ či Európa, pred ním sa odhaľujú ako veľká duchovná jednota. A to nehľadia na všetky také tie rozdelenia vo vnútri, religiózne, politické a tak ďalej, teritoriálne, ktoré existujú. Proste... E- on vidí revolúciu ako to spoštenie toho ľudského ja a najplňší rozkvet, rozkvet dosahuje toto práve v tej revolúcii. Najprv tá revolúcia má podobu reformácie religióznej a potom preraz to do tej politickej revolúcie. Myslím, že on na jednom mieste aj hovorí o tom, že ten najplnší rozkvet dosahuje už, alebo prvý vážny rozkvet dosahuje už u uh, 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 slávnych uh, predkov Úterových uh, na no hovorí, že v podstate, a ja opakujem tú myšlenku o tom aj Chomiakov, že prvým reformátorom církvi nebol Martin Luther, takýmto veľkým silným, ani, ani, ani Jean Calvin, ale bol to pápež Diego VII Hildebrandt uh, v druhej polovici 11. storočia, keď v roku 1075 napísal diktátus pápe. A odtedy táto zmena, tento úklon smerom, uh, smerom utopii uh, akému sú chilizmu, uh, sa stáva dušou v západu. Takže... Um,
3: ja, ja by som sa chcel spýtať ešte ak, ak sa vrátime k tomu, k tomu Aleksandrovi a k tomu Nikolajovi tak Nikolaj bol vlastne jeho, jeho mladší brat, ktorý prevzal a teda áno, nastúpil áno. po ňom, ale čo mňa zaujalo o, o tom Aleksandrovi on, však on ja by som povedal, že bol slnečkára, ale nie, nebol slnečkára, ale bol taký liberálnejší a oni sa snažili, on sa snažil decentralizovať vlastne v Rusku tu moc. Ale potom, keď nastúpil, nastúpil ten jeho mladší brat, však konštitučnú monarchiu chcel, a keď nastúpil ten jeho ano, mladší brat, ano. tak ten, ten zase... Ten sa rase, a rozpínal, čo sa týka geograficky, hej, zase ekonomika bola, bola veľmi dobrá a začala masívna industrializácia v Rusku a nebol tiež nejak extra obľúbený, napriek tomu, že tá ekonomika bola dobrá, lebo vraj prenasledoval svojich odporcov Nikolaj, že vraj mm, som tak... počul. Áno,
4: áno, áno, tak on bol, on bol tretím synom, a cára Paura I, Lába, teda a. imperátora a Marii Fiodorovnej. No, bol teda tým bratom Alexandra I a v podstate otcom a cára reformátora Alexandra II. On uh, bol vychovávaný veľmi, veľmi prísne a um, prakticky uh, bol ešte chlapcom, keď zavraždili, keď zavraždili otca. Uh, narodil sa v 96. tuším, čiže mal prakticky 5 rokov. A uh, bol jedným z tých posledných vnukov Katariny II, ktorých sa ešte ona tuším dožila. Uh, veľmi uh, dostal pre uh, dynastiu Romanových uh, vtedy uh, také netradičné m- meno Uh, preto, lebo predtedajší historik uh, nemeckého, tuším, povodu Korf uh, ktorý bol pri Cárskom dvore uh, poznamenal, že uh, dali mu meno nebývalé v našom Cárskom dvore Nikolaj preto vlastne Nikolaj, Nikolaj je v Rusku extra obľúbený svetec čiže to je meno, ktoré je v Rusku mimoriadne obľúbené, ale je natoľko posvetné že ho ani cárom nedávali No a preto aj hovorili, že ten posledný car bol práve preto aj Nikolaj, lebo ten uh, ruský národ tak zvlášť si ctí, uh, ctí práve Nikolaja. Jeho, jeho uh, výchova bola dosť silne poznamená takým tým ruským duchom hovoria, že bol to človek, ktorý bol, bol uh, dosť uh, prísny aj uh, nie len teda k tým, ktorí ho obklopovali, ale aj k, bol veľmi prísný, aj k, sám k sebe. Proste ten taký vojenský duch v ňom bol. A e, nemal, nemal rád zradu. Bol to proste človek, ktorý, ako by som povedal, ktorý nebol až taký krutý možno, ako ho, ako ho e, predstavovali. E, že proste... E, že, že dával všetkých nejakým spôsobom testať, ale tá revolúcia v Rusku nadobúdala v tej dobe e, násile. E, proste m, 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 m. už jeho, keď vrátim sa trošku k tomu Aleksandrovi I. E, e, Aleksandr I. zomrel niekedy v novembri 1825 a zomrel. Zomrel ani sa nevie, či zomrel, či nezomrel preto, lebo e, tam s ním sa stala taká záhadná záhadná vec, že proste zrazu ho nebolo. Povedali, že myslím, že keď bol v tomto, keď bol... keď sa nachádzal v alebo kde, že vtedy, že zrazu, že ochorol tam a že, že zomrel, on mal ináč veľký sklon k mystike. Veľmi, mm. veľmi, veľký, veľmi silný sklon k mystike. V Taganrogu bola, áno, presne. V, v v tomto A on v, v Taganrogu... E, Mal vtedy 47 rokov. a Mal sa tam ubytovať v dome vtedajšieho, ako by sme povedali, tohto primátora mesta. Jednoducho zrazu, zrazu ho ako keby nebolo. Púštým teda napísal takú dokonca k tomu aj báseň, že cestu stravil na... Rusky to je zniepekné, lebo že... Pravel na droge ili v droge a umrel v taká roge. Vy sa, sa vyjadril potom Puškin, že ste ce- ho teda stravil na ceste a zomrel v taká roge.
3: Niektorí tvrdia, že na Tifu zomrel.
4: Oni hovoria tak, ale hm. potom uh, sa objavil... Ale tiež, tiež a... hovoria, že
3: mentálne začal byť trošku mimo. To...
4: Tam je. <súr> on... Tam? Ani nie On sa skôr... On prešiel v mladosti rôznymi takýmito mystickými, aj takmer až okultnými krúdmi, dobre to poznal. A potom od toho začal odcházať preč. A jednoducho stále viacej sa tomu zďaľoval. a Napríklad napísal o ňom veľmi dobrú, veľmi dobrú biografiu. A myslím, že sa volal Schilder, Schilder Nikolaj Schilder a... Ten zapísal tam rôzne názory, ktorých bolo viac ako 50 na rôzne udalosti, ktoré boli spojené s poslednými dňami Aleksandra Aleksandra I. A okrem iného tam tvrdil, že tento panovník sa prestrojil a ušiel do Kieva, kde ako, bude žiť ako, ako mnich no a e, vlastne, že bude dávať ako keby rady e, budúcemu cárovi svojmu bratovi Nikolajovi aby lepšie vládol než on. Lebo on si uvedomoval tú svoju mať. Ma on ako, nemyslím si, že mal nejaké takéto halucinácie alebo nejaké e, problémy rozumom a podobne, Nie, ale že... skôr, tu
3: nie, nie, nie ide o to, ide o to že, že on, on, on sa ustiahol, utiahol sa, nie, od verejného života, úplne... aj od ľudí. Aj, bol áno. skôr taký introvertný a začal byť, mm-hmm. začal byť taký hamblivý. A to, a to sa hovorí. Dobre, poď, poďme sa pozrieť na jednu vec. Poďme trošku preskočiť uh, do, ani, no aj do súčasnosti. Ja sa vás chcem spýtať, Sporíte sa, ja neviem, možno mnohí poslucháči za tie mnohé relácie, čo sme porobili, teraz nemyslím len s profezorom Žavinom, a musíte si uvedomiť jednu vec. Všetky politické, aj ekonomické a akékoľvek svinstva, ktoré sa udiali na planéte za posledných možno 400 rokov, 500, vyšlo z nejakej anglickej hlavy. Hej, proste, čo rozdieluje, panuje a všetky, tie, oni to v reálne robili, reálne proste dobývali takýmto spôsobom, rozhádzali ľudí, prišli niekam a rozhádzali, ako keby prišli na Slovensko a začali Slováko hudzkať proti Maďarom a na, naopak a, a v Maďarsku to robili, naci, Cypre, to robili v Indii, robili to všade. Všetky svinstva a, a pán profesor to aj naznačil, to je nenormálny spôsob, akým oni dobývali svet a ľudia vzhľadom k tomu, že boli ak by som povedal, neboli na to pripravení, lebo, lebo takéto zákernosti veľmi, e, sa s nimi nestretávali, tak sami sme tomu podľahli. Čo je ale problém, že je 21. storočie, pán profesor, my históriu poznáme a vieme, čo tí Angličania porobili. A ani za toho Boha Svetého na nebesiach nie a nie sa poučiť. Rozumiete? Lebo to, no, že oni no. sú chytrí, lebo oni tu, istu, počúvate, ten istý rese používajú 500 rokov a funguje, ľudia to možno nevedia, mnohí to vedia a napriek tomu sa nechajú nejakým spôsobom zvykľať a myslia si, že ja neviem čo. A potom, že a to je náhoda, a to sú konšpiračné teórie. Toto sú precízne vypracované stratégie Britov za posledných 500 rokov. Toto sú nie náhody. Možno, že vám to niekto, kto slúži Britom, povie v telke, ale, ale proste oni takýmto spôsobom fungujú. Veď sa pozrite, malý ostrovný štát, čo viem, teraz má nejakých 50 alebo 60 miliónov obyvateľov, všetky peniaze tečú cez nich, všetko, všetko ovládajú. Áno, Rozumiete? Áno. Hej? A všetci hovoria, že o, z Európskej únie, je <laughs> palobu. <laughs> Británia prežije Európsku úniu. Tisíc rokov. Hej. Len to sa chcem spýtať, že tieto veci sú známe z histórie, čo, čo oni porobili. A prečo my nie sme schopní, podľa vás, pán profesor, sa z tohto poučiť? Hej. Prečo sa no, prizeráme? Vždy, rozumiete to, prejde generácia, ten istý obraz pred očami, hej, ten istý sp- sp- speak news, viete, všetko je to isté, možno sú iné mená, možno miesto ružovej rúžovej máme, tmavú fialovú, ale furt je to, to isté. Každá generácia sa na to pozerá ako na novú vec. A toto 500 rokov robia, rozumiete? Jak môžeme byť tak tupími vysvetlite?
4: No. Uh, je to, uh, podľa môjho názoru, je to spojené s tým, že uh, jednoducho do uh, Londýna uh, ako London City, je označované za miesto, ktoré je vlastne centrom toho ekonomického, bankového a v posledným spôsobom aj politického sveta. Benátčania, keď presunuli svoju vlastne vládu a svoje bohatstvo, po tom, čo sa v roku 1204 zmocnil do Konštantínopolu, vybudovali tam na 57 rokov svoje pánstvo a po páde Konštantínopolu naspäť, alebo respektíve vyslobodní Konštantínopolu do svojich rúk, tak jednoducho títo benátčania prenášajú svoje, svoje bohatstvo. Existuje taká stáť dosť hosťahová istého talianského mysliteľa, ktorá sa nazýva presídlenie bankárov
1: Moment.
3: Už je to tu zas. Zasi <laughs> niekto sa a nerozumie. A dokonca aj
1: padol z linky normálne. Dobre mu, tak. Asi, asi niečo posláčala. Ja ich ja pán, ja
3: dočkaj. Pán Šafín ne? padol z linky. Ja som myslel, že ten, áno, ten čo otravuje.
1: No,
4: prerušili ma zasa tu na vyvolávají, to je hrozné. No, takže existuje taká stáď istého Taliana, ktorá sa nazýva uh, presídlenie bankárov a on tam hovorí o tom, že ako bol tam istý vypracovaný Benátsky plán, zmocnia sa holandská, potom anglická, a ten bol uh, spojený v tajnom, uh, ako zby, presunutí kolosálnych finančných e, bohatstiev, e, ktoré získali predovšetkým pri dobiti druhého Ríma v roku 1204, lebo tam, bol, že tam sa nachádzala druhá väčšina bohatstva sveta. A potom financova, financovania vojen Európe. A potom, že vytvorili akýchsi päť tajných benadských kolóní agentov, e, ktorí potom vplývali na vytvorenie rôznych rozviedok a tak ďalej, že Angličania vytvorili potom v podstate rozviedku, ďaka ktorej tá e, e, začala vznikať koncom 16. storočia, vlastne potom, čo a, sa v tej vojne ruží. Uh, bielich a červených koncom bola v rokoch práve po páde Konštantínopolu 1455 480 asi tak nejako tam zahynulo viac ako 80% šľachty, vykvetu Anglická a uh, potom bolo potrebné potom bolo potrebné doplniť uh, tieto tieto padnúce, uh, padnúce rody alebo respektíve vyvraždené rody novou šľachtou a tá sa objavila práve z hodovokonosti z tohto zbenátok aj s tými svojimi bohatstvami. Postupne sa tam začínali objavovať ešte neoficiálne a potom za Olivera Cromwella to dostane vlastne zelenú. A Anglicko sa vďaka tomuto, keďže Holandsko až tak nevyhovovalo, tak Anglicko sa vďaka tomuto 3. septembra Uh, 1856 tuším stáva, stáva de facto uh, novým uh, takým uh, svetovým centrom uh, bankárov a bohatstva preto, tam prichádzame naša Izrael z Holandska, prichádzajú tam ďalší oficiálne Oliver Promel dovoľuje dovoluje presídlenie na územie na územie Veľkej Británie v roku 1296 Georgom III vyhraných Židov a ich to bylo samozrejme. Ale ten posun, že raj už tam bol aj pred tým, že len to nebolo tak oficiálne, tu sa to zoficiálne... Ten dátum je na 3. septembra je v tých anglických dejinách veľmi zaujímavý, lebo 3. septembra potom 41 stupy do druhej svetovej vojny. No a dobre si ho pamätám, lebo 3. septembra zobrazal môj otec. Takže jednoducho je to, tam, je to tam tak ako keby symbolicky prepojené a, a títo... Tí Benátčania, bohatí benáčania, ktorí sú viac menej považovaní za potomkov, bohatých cházarov, tak títo prenášajú tam potom svoje bohatstvo a svoje schopnosti, svoje úsilia a tak ďalej. Ktoré... Schopnosti
3: hovoríte? To, že rabovali, vyrabovali poľku sveta. Rozumiete, bavíme sa o národe, áno, kde, áno. kde z piráta urobili šlachtica, len za to, že dobre lúpil. No, no, no. Prečo tak. keby ste z Černáka robili prezidenta ministra vnútra ministra. Rozumiete, ako toto je, toto je takto a málo ľudí si to uvedomuje ono, toto.
4: Samozrejme, samozrejme. ono to dosiahlo potom svoju takú epopeu napríklad prvýkrát keď, keď sa stal novým premiérom v Británii Benjamin Disraeli ako veľmi zaujímavá postava Grof z Beckonsfieldu a, ktorý sa narodil v bohatej židovskej rodine a jeho otec sa odmietol zaoberať takými tradičným obchodom uprednostoval literatúru a aj Izrael získal vzdelanie on tak trošku pripomína osudom svojím aj Karla Marxa, ktorý v mladosti písal na apologiu kresťanstva a potom sa úplne od toho odchýlil, ale keď ju ho spomínam tohto Disraeliho, on bol premiérom v rokoch 186 Prvýkrát, myslím v roku 1868 a, a potom 1874 až 80 a bol aj lídrom konzervatívnej strany. No a, a bol aj pritom aj ministrom financií v istých rokoch, to teda nemusíme tu na, 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 na ako skúmať, zvlášť a e, jeho vláda viedla koloniálnu expanziu e, do silnú, napríklad bol obsadený Cyprus v roku 1898 a bola pripravená anexia Egypta. Ale čo je zaujímavé, on sám napísal veľmi dobré a veľmi zaujímavé práce, predovšetkým román Konigsby, ktorý vyšiel roku 1844 a on mal vtedy nejakých 40 rokov, tuším. A potom tiež Sibila alebo dva národy, ktorý naznačoval takú aristokracii, líderskú úlohu pri zmekčení sociálnych protirečení. No a v roku potom 1875 skúpil akcie suvetského prieplavu, čo potom pripravilo prakticky faktickú anexiu Egypta anglickom. No a čo bolo ešte najdôležitejšie politicky, a to bolo z toho súperenia s Ruskom, vlastne, že on sa postaral o zvolanie berlínskeho, berlínskeho kongresu po krvavej balkánskej vojne, kedy vlastne Rusi oslobodili predovšetkým najviac utlačení národ na Balkáne Bulharov a taktiež Srbov. No a jednoducho on, on to zvolal, ten kongres zvolali preto, aby zastavili ten postup Ruska. Lebo on e, nadržiaval celý čas Turkom e, proti, Bul, proti Bulharom, proti vlastne Slovanom na, na Balkáne a tí boli nesmierne krúto katovaní. To proste bolo strašné. Tam. Pamätám si, som čítal jedného amerického novinára e, v tej doby, ktorý prišiel do istej e, take, no, dedinka, mestečko, to bolo v Bulharsku a našiel tam pyramídu z ľudských hlav. A celá tá dedina bola vyvraždená. Ľuďom stali hlavy a ukladali ich na takú pyramídu. Dokonca sa zachovala aj fotografia z tohto, čo on urobil, čiernobiela, A ako tam sedí taká babka stará, myslím, pri nej. aj pri, pri nej obrovská pyramída ľudských hlav. Lebo to, to boli baši a To boli strašne krutí, predovšetkým z Albánskeho prostredia pochádzajúci, uh, pochádzajúci uh, vojaci. Ani nie vojaci. To, bol, to boli hrdlorezy. To bol teda, uh, ISIS alebo IDIL,
1: ako to si vravia. Alebo Azov.
4: A, títo, a títo, títo jednoducho dostávali, boli chránení. Samotnou v samotnom Anglicku nebola na to jednotná, nebola pritom jednotná mienka, preto pretože Gladstone ktorý sa s ním striedal pri týchto postoch premiéra, tak napísal k tomu knihu a veľmi radikálne vystúpil proti takejto politike anglická, ktorú prevádzal v Izraeli podporujúci Turkov a vraždenie Bulharov. A on, on na to pozeral z takého skutočne kresťanského pohľadu tej pomoci Bulharom vyslobodiť sa z toho Jarma Osmarov. No a proste prevážil ale vďaka financiám a, a, ten smer Izraeliho no a keď, keď bol potom zvolený ten, ten berlínsky kongres v roku 1878 tak prakticky Rusi to čo vyhrali na poli bojovom tak prehrali na tej poli politickej diplomácie vďaka práve Izraelimu a toto veľmi posilnilo Lo, Londýn ináč tajší ruský posol v Londýne ruský veľký v Londýne a, ktorý sa volal Petr Šuvalov tak ten prorocký zhodnotil, ten prorocký zhodnotil e, túto udalosť ako začiatok novej epochy tej anglickej politike, e, pri tom aktívnom rozdeľovaní alebo takej aktívnej účasti na tom rozdelenie spanského impéria a ďalšieho pohybu smerom na Blízky východ e, až do rajnu Perského zálivu a červeného. Morá. Proste Disrael bol majstrom tej tajnej diplomácie, intríg a politickej rapinovanosti a v podstate iba pokračoval v tom, čo, čo robili angličania už pred ním, čo Bullcroft, čo ešte Benáčani a potom, čo dosadili napríklad, čo dosadili potom do čo Anglicka holandského pretendenta, aby to nejakým spôsobom blokovali to, čo sa tam dialo, lebo vieme, že že sa im podarilo podarilo tam dostať tohto oranžského princa za panovníka. Čiže bolo to... On pokračoval v v tomto trende a v v podstate tú politiku anglická určil až do dnešných dní. Preto ten Šuvalov, Peter Šuvalov. Um mal pravdu, keď hovoril, že čo sa bude zhruba ďalej diať. Preto, lebo Izraeli záujmi, v Izrael videl blízke záujmy v Egypte, ale predovšetky v Malejázii, potom v tom rajone Perského zálivu, Červeného mora, a ďalej potom Sýrii, Libanone, Mezopotámii, čiže dnešný Irak, údolie uh, Tigrisu a Eufratu, nakoniec v Afganistane. On toto všetko už tedy videl. V podstate to, čoho sme svedkami aj my v súčasnosti. Takže, no, by sa o tom veľa rozprávať. No.
3: <laughs> Áno, no, no, ale... no, hej. Len ide o to, aby ľudia chápali, že to, tie isté veci sa vyťahujú na nich každú chvíľu. Áno, áno.
4: áno, áno. Stále sú tu ne, ten, ten duch tých ľudí, ktorí, ktorí to, to, to je ako keby stáli proti sebe dve časti ľudstva. Na jednej strane, na jednej strane sú to ako keby e, taký, a, tak ako je tom samotnom Anglicku proti sebe v v Izraeli alebo, alebo v tých, tých civilizáčných rozdieloch východ-západ ale s tým, že dnes je to samozrejme raz prepletené a myslím si, že oveľa väčší nepokoj a rozdelenie vládne na západe ako v samotnom Rusku, kde je národ veľmi zjednotený v súčasnosti. E, viac ako 80 e, e, má Putin podporu, ako vieme. Počkajte a... chvíľku,
3: počkajte, Adrianko. Aký má ano. kurz rubla voči doláru?
1: Hneď to zistím aktuálne, lebo keď chceme byť aktuálni na mesiach moment...
3: bolo skoro 140 pred dvomi mesiacmi.
1: Á, áno, momentálne, áno, áno, momentálne je
3: cena 1. dolára 57 rubľov. Tak, aby nik- nikto nehovorí, že Európska únia nedokáže ekonomicky áno. pozdvihnúť nejakú krajinu áno. svojimi sankciami. <laughs> nech, to, nech sa nikto neopováži takéto veci rozprávať. Európska únia, podrite sa, za dva mesiace to je skoro, skoro čo, no. trojnásobok. Yes. Áno, Adriánko, áno, ukazuje to niečo? To Očkaj, dám no, ťa opať. tam. Aktuálny kurz americký dolar, hej, 57,25. Mali sme nakúpiť no, yes. ruble vtedy, keď boli 140. Jo, By ná, sme ná, zarobili
4: zároveň. To by bolo pekné. To by bolo pekné. To netrvá ani, ani tie kryptomeny. E, v, no ja som ráno čítal, dneska skoro ráno taký článok, kde, že Európa padla do pase Putinovi. Ako, to nebol na, u nás na Slovensku napísaný tento článok, ale e, že padla do pase Putinovi. A teraz vidíme, ako e, v podstate aj ten západný svet, lebo tu sú sú, samozrejme všelijaké názory na to všetko, čo tam je a ako tie operácie prebiehajú a tak ďalej. Ale ja si myslím, že o veľa väčšom zmetku ako Rusko je západ. V tom aj napríklad Američania povedali, že teraz že treba na chvíľu zoberú sankcie z Bieloruska, aby mohli vyviezť pšenicu, keďže nemôžu vyviezť cez prístavy, keďže tam ukrajinská armáda zaminovala morskými minami prístavy a odnesu kontrolujú viac nej z toho, z toho z Rusy, tak že by ju vyviezli z Bielorusko do, do prístavu myslím, Litovského, Kajlas alebo ako sa volá a tam proste potom loďami ďalej. Čiže vidíme, ako Guterres vyzýva, aby to umožnili Rusy viesť ano, Ja, ja všetko, som to čítal, podre... ale
3: pozrite sa, ja chápem, že vy ste rusofil, hej, ale do akej, do, do akej pasce, <laughs> rozumiete, ako, čo teraz tomu Putinovi chcete pripisovať pre boha živého? Rozumiete, ako, veď si to robíme sami, vlastnou tuposťou. Nepočuli Samo ste vyhlásenia ne? slávnej prezidentke a ešte slávnejšieho, slobodušejšieho premiéra. Ostríhnime sa, odstriníme sa. Pozrite sa. Ja, ja som minule vyslovil konšpi- ani nie konšpiračnú teóriu, ale podozrenie reálne, že byrokrati v Bruseli sú dohodnutí s Putinom. Rozumie, rozumiete? Lebo nič inšie nerobia, len mu pomáhajú. Toto, ten, ten dolár a všetko a tá ekonomika, ktorá rastie v Rusku, to je vďaka nám. To nie je, že on niečo vymyslel. Rozumiete? To je vďaka našej tuposti.
1: Ja ti, ja ti tu mám vyjadrenie ministerky financí Spojených štátov amerických. Mám to len zatiaľ z jedného zdroja, ale stojí to za to, možno aj na dokreslenie toho, čo sme všetko hovorili. Spojené štáty americké a viac ako 30 našich partnerov prijali bezprecedentné finančné opatrenia proti Rusku a jeho vedeniu s cieľom maximálne poškodiť Rusko, opísala kroky západu americká ministerka financí. Chápali sme, že to bude mať pre nás následky, že sa nemôžeme úplne izolovať od ekonomických dôsledkov na tých sankcií, ale naše zásady spočívajú v tom, že chceme čo najväčší negatívny tlak na Rusko, aby sme znížili jeho silu. Je zrejme, že inflácia je problémom v mnohých častiach sveta, v Spojených štátoch, v Spojenom kráľovstve, ako aj v Európy. Je zrejme, že sme svetkami vyšších cien energií, mnohých potravín a iných surovín. Hrozba hladu vo svete ma veľmi znepokojuje, ale kvôli zničení Ruska musíme vydržať. Navrhuje trpieť americká ministerka financií.
3: Napriek tomu, že minulý týždeň rozprával, kedy, aby Európa si nestrielala gulko do hlavy. Hej.
1: No. no, takže ako je, je mi
3: všetkým rusofilom je, je mi ľúto, že vám to musím povedať to nie je chytrosť Putina to je naša tuposť čo toto spôsobuje a, tu, a keby tak bolo, že my zostávame že status quo zostáva v Európe a Rusko ide hore poviem ja čertove, však ja im doprajem tým Rusom hej. ale že my musíme ísť dole do sračiek zároveň rozumiete, kvôli našim hlúpim rozhodnutiam No to je zaujímavé, že nikomu to nevadí zatiaľ. Som zvedavý, za čo budete tankovať za dva mesiace. Hm. Tak, tak no, je,
4: no, je to, ako sa hovorí, že no, človek sa snaží vysvetliť udalosti, ktoré prebiehajú rôznym spôsobom, racionálnym, mystickým, politickým a tak ďalej, ale, ale vyzerá to tak, že ako sa hovorilo niekedy dávno, že keď chce pán Boh potresta človeka, tak mu zoberie rozum no a No, to vyzerá tak, že do trestu prichádza, proste, že užili ste si od toho od tej doby, povedzme, ako roku 1688, keď prišli tie vojska holandského princa Wilhelma Oranského do Anglicka, vybudovali ste nový systém a tak ďalej. Ináč, proti tomu veľmi sa búrili vtedy, proti tomu vplyvu Benáčanov, dvaja veľkých mísliteľov 18. storočia, a to je Leibniz a Swift, Jonathan Swift. Takže, no ale to je vedľajšie. Každopádne vyzerá to tak, že ako mne tie, tie vyhlásenia pripadajú tak rozprúplne, na jednej strane, tak utvoríme aspoň na krátku dobu sankcie z Beloruska, aby sme mohli viesť tú pšenicu. Potom zasa. Ďalšie, teraz Kirby, ktorý je vojak vlastne, vysnal sa v tom, čo, je, čo súvisí s armádou, tak hovorí, proste dodáme herpu na ďalšie proti Lo, lo, proti korabelni, na no, Rusi hovoria, lebo ja som to čítal rusky, tak mi
1: to
4: ide proti lodné rakety na ničenie Čiernomorskej flotily ruskej. Proste vidíme, že tu tápu, tu, potom sa snažíme dohodnúť, potom sa snažíme urobiť tak, proste tu sa vyhrážam, tu, to je tak, ako keď sa pohľadáte doma, ja viem, s a poviete, odchádzam, vrátim sa, neodchádzam, odchádzam. Proste je to, je to také, také, ako človek, ako keby si nevedel, čo si má počať, pritom je tam akože stratégie ale oni jednoducho, čo si neuvedomuje Západ a naši výborní politici osobitne, uh, zvlášť tí, ktorí vládnu, uh, tak uh, jednoducho my nedokážeme premyšľať v tých uh, proporciách, v tých uh, hraniciach Ruska. My stále máme takú predstavu, tú našu našu, 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 našu miestnú predstavu o tom, že ako by sme to Rusko zničili, my si neuvedomie, že to je 63 tisíc kilometrov hranic, že tá Moskva je niekoľkokrát väčšie ako Slovensko, aj počtom odvetelov, aj rozlohou pravdepodobne s tým ten okruh, že ešte je tam Petervul, sú tam ďalšie mesta za Uralom a ďalej a ďalej a ďalej a že to všetko treba spravovať, že to nefunguje iba tak samo od seba, že je tu tá otvára sa tá severná cesta lodnej dopravy a tak ďalej, že Rusi vybudovali silnú tú flotilu atomových atomových lodí na na to, aby sa celý rok mohol tovar prevážať severnou cestou, že vystrelili za posledný mesiac za niečo, tretí, tretiu raketu, čo vyniesla sputník vojenský. Tohto, že tu sa deje množstvo, množstvo vecí vzadu a, a my stále si myslíme, že teraz ako oni postupili 5 kilometrov je pri Lisičansku alebo, alebo Kemerovsku, to znamená tá ruská armáda už nemá rakety, nemá síly, bude mobilizovať a tak ďalej. To je... To je, to je proste tak. Mne no. tiež volali, neviem, či som to už spomínal, ale v jednej uh, ale či to bolo už potom, tiež mi volali z Ukrajiny známi moji a sa ma pýtali, čo ľudia šikovní v banke v Kieve, pani, a uh, sa ma pýtali, že či nevypukne teraz 3. svetová vojna 9. maja, že Putin vraj chystá komplet mobilizáciu a tak ďalej, tak som sa aj pýtal, len a to kde ste nabrali. Takže u nich médiách sa to šíri, keďže tam sú blokované jedné správy. Ja hovorím, kde bude sa nič, nebude žiadna tretia svetová vojna, po 9. máji bude 10. máj. Takže ako? Uh, <laughs> ako no, možno, možno
3: nebude ani Tretia svetová vojna, možno nebude ani Ukrajina. Kto vie? Pán profesor, čas, no, sa, nám,
4: aj áno, čas
3: áno. sa nám naplnil, ďakujeme veľmi pekne. Prajme vám príjemný, ničím nerušený ďakujeme. víkend. Ďakujeme pekne. A... Ďakujem,
4: no, a... Takže niekedy na budúce.
3: Zase. Of... Samozrejme. sa ďalší zaujímavý
1: deň. Aj pekný víkend, no a my sa rozlúčime Norbert. Ešte chceš nejaké technické okienko? Ja Aj, nechcem,
3: kú? ja už nechcem Bo, nič. Povedané
1: všetko. Majte pekný víkend. Ak môžete, strávte ho s rodinou. Ak ste v práci, nech vám to čo najrychlejšie ubehne. Ten čas, hádám bude plínuť pomaly zajtra na tom našom stretnutí. Dúfam, že nám vyjde počasie. Objednal som dobre. Ďakujem vám za podporu. Ďakujem vám za pozornosť. Noro, tebe za spoluprácu. Počuť a vidieť sa. Budeme opäť pondelok krátko po 9:00 A s tými, ktorí prídu do Jura nad Hlorom, tak už zajtra. Dopočujte do dovidenia.
3: Ďakujeme veľmi pekne, prajem vám príjemný nikým a ničím nerušený víkend, eh, okrem tej hrstky tisícky, čo <laughs> príde zajtra. A, a samozrejme vám ďakujem za podporu a aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.